0: Olá Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Edição 378 no ar, continuando nosso preview da temporada 22-23 Que começa em menos de um mês já, Danilo Boa, a gente tá menos fazendo um, um mês.
1: Um preview por semana Nossa ideia eram seis previews até a temporada começar E aí já estamos chegando na metade Com Acabar esse podcast
0: já ter sido metade dos times analisados Hoje a gente vai para a divisão do Atlântico Por que a divisão do Atlântico? Tem, tem dois motivos para isso. Primeiro, os times das outras divisões parecem que tem assuntos pendentes. Isso. O Pacers na Central, o Jazz na Noroeste, que trocou o Bogdanovich para o Pistons. E deve trocar mais gente ainda. É. E na divisão do Pacífico a gente ainda tem o caso do Lakers, que ainda vai trocar o Westbrook ou não. Então a gente tá esperando. É, são divisões em que ainda tem espaço para sonho. Ainda estão deixando outras torcedora é. sonhar. <risos> e aí eu falei, vamos fazer a divisão do Atlântico. Some-se a isso que nesta madrugada o favorito da divisão do Atlântico, o atual campeão do leste, Boston Celtics, se envolveu no quê? Numa, um escândalo? Numa fofoca? Num drama? Numa novela? Não tem tanto a ver com basquete, mas vai mudar a cara do Boston Celtics. É o assunto quente do dia, então
1: não tem como não falar deles. E o, o mais interessante é que nunca um assunto foi tão perfeito para a bola presa. Porque pela primeira vez <risos> a gente vai poder comentar sobre basquete e relacionamento simultaneamente, ao, mesmo tempo. ao <risos> mesmo tempo, na primeira parte do podcast.
0: É, não, vai ser... arrepio até. Nem vou contar <risos> tudo agora do drama, mas envolve o técnico Emil Doka E quando a gente for falar de basquete eu conto tudo. Antes só o Danilo vai fazer um carinha do Jabá bem gracioso. Deu certo, viu, Danilo? Na ah. da semana passada. Porque quando a pessoa entra no nosso grupo do Facebook, para os assinantes de 20 Mangos, é, a gente pede para falar, por que você assinou bola presa? a gente saber o que tá. E aí a pessoa escreveu: caí no chaveco do Danilo. Então <risos> usa a sua voz, deixa grave sua voz aí. É, olha diretamente para a câmera. Boa, deixa. Usa.
1: Deixa aveludada mesmo. Todas irmão. as técnicas que você aprendeu aí nesses anos de conquista. É, primeiro, eu queria informar que eu não tenho anos de conquista. <risos> Segundo, eu queria falar que. A gente é um blog, o Bolapresa.com.br, e você não só encontra muito conteúdo sobre basquete por lá, mas também conteúdo exclusivo se você assinar o Bola Presa. Nós temos um incrível plano de assinatura. E cabe no seu bolso, porque tem 14 ou 20 reais. E não sobe desde que criamos esse plano de assinatura. E, e, em que? 2017? Fim de 2016, eu acho. Novembro de 2016. E isso, ou seja, muitos e muitos anos sem, sem, sem subir, então é, nunca valeu tanto a pena. Arrisco dizer que é a única coisa em todo o Brasil que não <risos> subiu de preço desde 2017 pra cá. Pois é, e você tem acesso a podcasts especiais, vídeos exclusivos textos exclusivos conteúdo novo que a gente produz durante toda a temporada regular a gente acabou de publicar Clube do Livro fizemos filme Room em homenagem ao Bill, Bill Russell então sempre tem coisa por lá que vale muito a pena tem o nosso grupo em que você pode bater papo e tem inclusive a Pelada Bola Presa a gente Isso. joga os nossos assinantes todos os meses agora que a gente deixou oficialmente o nosso isolamento para trás então, nós vamos para a segunda pelada pós-pandêmica.
0: É, vai ser esse sábado. Para quem já é assinante de 20 reais, tá lá no grupo do Facebook e no grupo do, do Hotmart Sparkle. Dá uma olhada lá com os detalhes do horário, do endereço. Mas é nesse sábado à tarde. Vamos lá. E... Se der, a gente até joga junto. que às vezes vai muita gente e a gente só fica na organização.
1: Às vezes a gente joga Mas junto. Mas na última a gente jogou bastante e jogou mal. Isso, Mas tom- jogou. Tomamos toco, tomando pancada. Mas é isso. Venha aproveitar nosso conteúdo exclusivo, participar do nosso grupo e jogar basquete com a gente. Se você estiver em São Paulo, estiver passando por São Paulo, assina o Bola Presa e aproveite. Dá uma passadinha na lojinha do Bola Presa também lá no BolaPresa.com.br, nossa parceira com a Cap Red. É, o nosso boné que está em pré-venda, talvez seja hoje é ou outro então, último...
0: dia. O a pré-venda do boné até hoje, quinta-feira. Então vocês quando o, o, só o áudio na sexta, vai ter um segundo lote porque a gente está fazendo tudo isso antes de produzir os, os bonés que ainda vai estar mais barato que o preço final mas esse preço de agora que é 50 reais a menos do preço final é para quem comprar até hoje quinta-feira, então se você tá ao vivo aqui no YouTube corre lá, o link tá na descrição garanta seu boné bola presa o, quando o nosso ficar pronto também a gente vai receber, a gente vai colocar aqui bonito
1: estilo, e aí o Danilo vai conquistar mais corações ainda Boa. e é isso, espero que você tenha sido você ouvinte, chavecado seduzido seduzido Dani Lovers, Univos, assina a Bola Presa.
0: Não, vocês vão querer ouvir o podcast do Clube do Livro que a gente gravou. O Danilo falando de filosofia do esporte, baseado em toda todo a obra, o livro do Bill Russell. Pra quem é Dani Lover é imperdível.
1: Ele, ele cruzou, o Bill Russell cruzou pra eu poder cabecear. É.
0: Você devia ter mandado sua, seu mestrado pro Bill
1: Russell. <risos> ele, ele tava interessado. É verdade, ele queria a filosofia do esporte, ele se ressente... Na, no livro de memórias dele De que ninguém tá pensando o esporte Filosoficamente, estava, ele só não conhecia Faltou conhecer você para você apresentar É, faltou conhecer autores muito melhores <risos> Mais antigos do que eu Eu só falo sobre esses autores no clube do livro Então assim a bola presa
0: Falar de basquete ou Both things play hard
1: <risos> <ou> Both things <risos> de play basquete Relacionamento? Bora
0: essa questão, mas a gente quer falar, quer fazer nosso preview, igual a gente tá fazendo toda semana, quer, que é pegar os cinco times de uma divisão e falar deles na ordem que nossos amigos da KTO colocaram na sua previsão de vitórias, e na divisão do Atlântico tem um time chamado Boston Celtics, que pela KTO, líder do leste, 55 vitórias e meia pra se apostar acima ou abaixo, duas acima do Bucks, então não é só o primeiro time do Atlântico, é o primeiro time de toda a conferência para repetir o título aí da temporada passada. O título né, do seu lado. Porém, Porém... de ontem para hoje, o mundo do Boston Celtics foi chacoalhado. E será que isso vai mudar as expectativas de previsão de vitórias? É um novo time? Porque talvez, amigos, o Boston Celtics não tenha o técnico Emil Doca comandando a equipe nessa temporada. E o motivo? <risos> o motivo vai te surpreender, é bizarro. Um, 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 o Will, um seguidor nosso lá no, no Twitter, sugeriu que a gente lesse em formato Both Things Play Hard. Que é a mensagem do discípulo do Pops, hum. Popovic. Olá, D&D. Tenho 45 anos e moro em Boston. Cidade irmã de Kyoto e Barcelona, dentre outras. Sou muito bem sucedido na minha carreira. Sou casado, com a hipoteca da casa quase quitada. Até aí Tudo bem. Porém, porém, e aí ele deixou para gente continuar. Porém, conheci uma pessoa no trabalho. Ela é muito bonita, simpática, adoro conversar com ela. No entanto, no entanto porém... meus chefes descobriram e agora me ameaçam suspender por um
1: ano. O que eu faço? Abraços, vida longa, bola presa. É, basicamente, e meu doca teve uma relação... Com algum funcionário do Celtics, com alguma, alguma funcionária da franquia, e o Boston Celtics proíbe que esse tipo de coisa aconteça. Eles não permitem relações entre seus funcionários. É. O hoje é, publicou a princípio, durante a madrugada,
0: que o Doca poderia receber uma suspensão por ter violado um código de conduta do Celtics. E aí, logo depois, o James Aranya foi lá no deu uma voadora e falou, quer saber, eu vou falar qual é esse, essa conduta que ele violou. Ele teve uma relação consensual e sexual com uma funcionária do time. E aí quebrou o segredo, aí o hoje teve que falar que foi isso também, mas... E
1: aí eu começo já, já fazendo esse asterisco aí. É, não se tratando, como tudo demonstra, de assédio, de abuso sexual, simplesmente uma relação consensual que quebrou as regras da empresa... Acho um, um pouco antiético que isso tenha sido exposto. Porque
0: causa é a vida um so- íntima
1: deles. É a vida íntima e causa um sofrimento desnecessário, inclusive para a família do Doca, que é. iria ficar sabendo de qualquer maneira, mas acabou sendo exposta. E tinha um monte de gente entrando em contato com a esposa dele, que é famosa, e perguntando, e falando, e caçando os tweets antigos dela, em que ela apoia o marido. É, é, e... a, é uma atriz, chama
0: Nia Long, famosa, tudo. Então, as pessoas sabem quem é.
1: É, pai tipo, ah, ele é casado com pessoa X. Ficou mais fácil atrás dela, conhecer. É, causou um constrangimento desnecessário numa situação que deveria ser de foro íntimo. É, o que a gente precisava saber é que o Doca quebrou uma regra da instituição em que trabalha. Porque é. não foi uma regra da lei. Ele não quebrou a Constituição. Ele não fez algo ilegal. Cometeu um crime. Não, é, é simplesmente uma coisa que o trabalho dele não permite que aconteça. É, o que eu acho que é mais difícil... Tipo eu acho que o Champs publicou isso porque
0: o hoje foi mais rápido que ele. Então vou querer saber a parte então mais suculenta da fofoca, sou eu que vou dar. Talvez tenha sido só isso. Mas ao mesmo tempo, quando o hoje publicou o primeiro o primeiro tweet dele, responderam falando tipo ó, oh, eu não sei se ele chegou atrasado na reunião ou se ele matou um funcionário da empresa. Pode ser qualquer coisa. Quando eu vi e aí, quando revelassem um tempo depois que a punição era um ano de suspensão, já fala matou alguém. É, matou alguém. É isso.
1: A gente viu ao vivo quando hoje avisou que que ele tinha quebrado alguma regra e e seria suspenso antes do do, do Shams avisar o que tinha acontecido. Na na hora imediatamente eu pensei, drogas. (risos) Então. Ele fez uso de alguma substância lista e foi pego pelo time e vai ser suspenso. Não foi. Não, não, não foi, foi pego
0: dirigindo êbado, sei lá alguma É, coisa. uma coisa bem complicada Mas é que é que eu acho que não ia dar pra esconder Tipo, eu entendo que O jornalista podia tentar segurar um pouco também, né? Porque vai... Mas como soltasse a informação que era um ano de suspensão As pessoas iam ficar loucas é. Tipo, como assim você suspende o cara que acabou de levar o time pra final da NBA A KTO, abraço KTO Botava ele de favorito pra <risos> técnico do ano <risos> Às vezes a maldição não é só do Bola Presa. Às vezes pois é. A KTO
1: tem só parcela aí. aí. É por isso que a gente tá junto. Nós né? somos um par é. perfeito. É.
0: Era o favorito da KTO pra técnico do ano e ele é suspenso por uma temporada inteira. O que alimentar isso de teoria da conspiração?
1: Tem, tem razão. É.
0: E já, já tá alimentando, é né? Porque agora o pessoal quer saber quem é essa funcionária.
1: É porque as pessoas acham que descobrir quem é a Explica, né? <risos> vai explicar o nível da punição. Vai, tem, tem muita gente aí especulando se... Não é alguém que já é casado com alguém da franquia e trata-se de vingança. A gente está no puro terreno da fofoca. O que eu realmente acredito que aconteceu é que simplesmente o Boston Celtics tem uma política que evita assédios. Se nenhum funcionário pode ter uma relação com nenhum outro funcionário, você esquiva de vários problemas institucionais, que a gente sempre alertou ouvintes nós do Baltham's Play é uma Hard. Uma das perguntas mais clássicas do Baltham's Play Hard. Não, quero ficar aqui com a minha estagiária. Isso. Tem problema? É, que é uma situação de, de hierarquia complicada, em que alguém tem muito mais poder do que, do que o outro. Então, a pessoa de menos poder pode se, se sentir constrangida, pode se sentir impelido a aceitar algum tipo de, de insinuação. É... Não, complica várias coisas, do tipo... Mesmo se é tudo bem claro que foi
0: consensual, e se essa pessoa é promovida depois? Uhum. Ah, é promovida só porque ficou com não sei quem. É, não, não é fácil lidar com isso. E é, tem empresa que
1: resolve falando, tipo, não pode. Só não faz. Às vezes, na cabeça do patrão, ele tá simplesmente paquerando, como ele paqueraria num bar. Mas na, na cabeça da pessoa que tá numa é menor, ela tá sendo assediada, porque é alguém com um cargo mais elevado, com mais importância na franquia e, portanto, qualquer coisa que ela queira é uma pressão para as outras pessoas. Então, é, a gente pode encarar toda essa política do Boston Celtics como uma política anti-assédio. E a gente vive em tempos complicados que, às vezes, exigem medidas drásticas. É uma medida bem drástica. No fundo, está impedindo que pessoas se apaixonem. É. O que é esquisito. Mas... Resolve uma série de dores de cabeça e possíveis assédios com as quais uma franquia com bastante que não quer estar associada. E, o... e você está prejudicando
0: o próprio time, né? Tipo, é o técnico que fez levou a equipe para a final, melhor defesa, etc. O líder, Então não é uma decisão fácil de tomar. Mas se você não toma, você pode lidar
1: com esses problemas no futuro. Tipo, se a gente não quer ser associado a isso, a gente vai ter que fazer a coisa difícil agora. Exato. Então, Mas... São problemas complicados, a gente sabe como eles têm se tornado cada vez mais presentes, as pessoas estão falando mais a respeito. Franquias da NBA querem estar o um mais distante possível desse tipo de polêmica. e O Celtics, para fazer isso, vai ter que abrir mão de uma temporada de doca Isso se não estiver abrindo mão dele em definitivo é porque eu não sei como vai funcionar
0: isso dele voltar depois de um ano. Como assim? Você perde toda a continuidade do trabalho e aí você volta? Com que autoridade? Como isso. Como os jogadores vão encarar isso? Porque isso é uma coisa da, bem da cultura americana, que talvez a gente não associe tão fácil assim. É, eles têm uma coisa muito forte com, ele, com o fato dele ser casado uhum. e de ter traído a esposa com alguém do trabalho. É, tem muito político lá que cai por causa disso. Prefeito, é senador. O Diacho A4... O Bill Clinton quase caiu. É, porque teve um caso. Né? O do Bill Clinton tinha uns agravantes do tipo... Teve relações dentro do, do Salão Oval lá. E
1: mentiu sobre isso quando quando foi... foi
0: sob juramento, é. né? Tem essas coisas. Mas teve muito político que já perdeu tipo, a vida política dele porque ele era um cara de família que traiu o esposo. Uhum. Então tem essa questão do tipo... Se você não pode fazer essas coisas se você é um líder. E um técnico de uma franquia é isso, ele é o líder dos jogadores, ele é a voz da franquia dando entrevista todo santo dia. Então talvez ele tenha essa dificuldade. Então não sei. Ó, oh, recém-saído, Se vai do... ser fácil para ele voltar daqui um ano.
1: Recém-saídos do nosso podcast para assinantes sobre o livro de memórias do Bill do Russell. Bill Russell, ele fala sobre como existe essa expectativa do público médio de que os atletas sejam pessoas perfeitas, de moral e ética impecáveis. E, às vezes, é simplesmente exigir é. demais, pedir demais de pessoas. E no caso do técnico,
0: eu acho que é até um pouco pior. Porque o técnico é o cara que tem que liderar esses jovens, uhum. que dar o exemplo a esses jovens. Ele é o cara veterano. Ele tem 45 anos, ele não pode dar, falar desculpa do tipo. Eu tenho 19 anos, né? A gente. A gente não sabe o que faz, né? A gente se apaixona aí, né? <risos> então tem esse agravante. Eu não sei como o Celtics vai lidar com isso. E tem uma coisa. Tem outras coisas piores, né? Eles tinham um assistente técnico muito importante, muito presente, que é o Will Hardy. E o Will Hardy acabou de ser contratado para ser técnico do, do, do Utah Jazz. Ele poderia ser o um interino agora, é. E quem deve assumir é o Joe Mazula, segundo o Woj, que não tem a experiência para ser um técnico de. Um,
1: um dos favoritos ao título. É, é, é bizarro, é um cargo de muita importância para um time que tá em franca ascensão.
0: É, e agora estão discutindo, será que eles vão trazer outros assistentes, talvez um assistente mais veterano para ajudar? putz...
1: Era o tipo de problema que... Sério, que que não deveria ter que lidar, né? Eles não né? queriam. É incrível. É, eu acho que a gente deveria esquivar o máximo possível da questão moral, nesse caso. Não só porque pessoas erram. Não só porque... Somos todos passíveis de, de cometer deslizes. Mas a gente sequer sabe qual é a configuração de é. casamento do Doca. Para ser bem específico, eles não são casados. Eles são noivos já há muitos anos, eles têm um filho junto, o, o Doca e a, a atriz Nia Long. É, é, a gente não sabe como é a relação dele. A gente não né? sabe se é aberto ou se não é aberto, se estava traindo ou se não estava traindo. De fato, o que importa é. O Boston Celtics está disposto a levar as últimas consequências, a punição, e isso tem um impacto gigantesco num dos grandes favoritos ao título. E o Boston Celtics, que parece sempre que vai explodir. Acontece alguma coisa. Alguma por coisa. Essa... E eles dão um passo para trás. A gente já podia ter imaginado lesão, como já foi lesão do Kai Irving, já foi lesão do Gordon Hayward. Poderia... Já foi treta no vestiário treta no vestiário, porque problemas de química. Um técnico ser punido por um deslize ético-moral por uma temporada inteira, olha, essa é novidade. Mas eu
0: eu acho que o Celtics vai ter que acabar se abrindo mais, porque é só uma fofoca muito sedutora. As pessoas adoram fofoca de relacionamento. E durante a madrugada, quando saiu a notícia, o pessoal começou a investigar já os Sherlock Holmes da da internet. E descobriram que a única mulher na comissão técnica do Celtics é a Alison Pfister é ela, tem que ser ela é. e aí pesquisaram, e ela é casada também falou, nossa, nossa que absurdo e aí hoje já saiu o Mark Spears da, da, o jornalista Mark Spears falou não é ela,
1: tipo estão destruindo a vida dessa pessoa que o marido é, deve ter ficado desesperado em casa, porque pelo
0: jeito que foi dada a notícia é, inicial associou-se que era da comissão técnica e aí só tinha ela na comissão técnica de mulher, e a notícia dizia que era uma mulher então só pode ser ela, acabou mas não, não é pelo jeito não, técnica. pelo jeito é uma funcionária do Celtics, que pode ser de qualquer setor. Tem inúmeros. E não é essa mulher, coitada. Não, sério. Então talvez o Celtics. Muito cuidado com isso. Talvez o Celtics se veja obrigado a ser até mais transparente do que eles acham necessário.
1: Porque agora tem que proteger outras pra pessoas. Pra matar o assunto.
0: Claro. Mas talvez matando o
1: assunto você mate a
0: passagem do Emil Doca pelo time.
1: É, é bem possível. E achei até curioso. Como passo inicial... O Celtics cogitar... Ó, passar uma temporada inteira sem o técnico... E não demitir o técnico... É. Se era tão importante assim para eles... Que essa regra não fosse quebrada... Só desliga ele da franquia... É, co- coloca o time numa situação de muita instabilidade... Saber que o técnico não vai estar disponível... Mas que ele volta... Então e se ele... o Interino fizer um bom trabalho... Ele não pode continuar o trabalho na próxima temporada... E ele fala
0: um telefone com o Interino... para dar sugestão... é um...
1: só Muito complicado... É, o Sérgio é um time que tá aí às beiras de um, de um título e precisava de muita clareza de comando, consistência de, de treinamento. O Doka tinha sido um achado, né? Finalmente alguém que conseguiu encaixar a defesa desse time e que controlou um vestiário que era dificílimo, irmão. Que tipo, o Brad Stevens não
0: conseguia, por exemplo. No começo da temporada passada teve a questão, né? A gente discutiu no podcast aqui do. O Santos não estava jogando tão bem. E aí o Marcos Smart ia lá e falava um monte de verdades na, na entrevista. E o Jalen Brown respondia. E parecia que eles não conseguiam resolver nada internamente. E no fim do ano era um grupo coeso. E muita gente, incluindo o Marcos Smart, deu crédito ao Will uhum. ele falou, não Ele é um cara aberto, ele fala tudo na lata. E foi assim que a gente conseguiu se resolver e se unir. E agora o cara vai sair, porque
1: quebrou uma regra do time. É... A gente tem que ver né, o quanto os jogadores vão julgar o Doca moralmente como você disse, a cidade americana tem esse caráter conservador, ou quando eles vão ficar do lado do técnico, indignados talvez com a punição, e se eles estão indignados com a punição, isso muda o jeito com que eles lidam com o técnico interino? É, então eles podem reagir cria, de tantas não, formas uma, uma, uma insubordinação
0: Eu imagino os jogadores ficando bravos com o Emil Doca pela questão moral ou ficando bravos do tipo pô, a gente tava numa posição tão boa, e você vai fazer uma dessa? Você vai deixar a gente na mão? Era só, tipo, controla as calças aí. Era só não fazer nada. Só né? não fazer nada, que a gente tá aqui pronto pra brigar por um título e você traz um problema. Talvez eles fiquem bravos também por isso e perca essa confiança. Ou talvez seja isso que você falou. Eles vão lá na direção e falam: gente, deixa pra lá, foi consensual, aí tá todo mundo feliz. Vamos ganhar um título, vamos ganhar. Mas é, não sei como eles vão reagir.
1: É que essa é a parte curiosa. A gente tá especulando quais são as possíveis respostas psicológicas de um elenco do Celtics. É não de uma pessoa, né? Do, do, do de grupo. um elenco. E a gente tá fazendo isso, primeiro, porque o elenco do Celtics não tem um grande histórico de estabilidade emocional. E, segundo, porque muita coisa diferente pode acontecer. Né? Tipo é, é um time que pode oscilar muitíssimo é. em como reage a esse caos. e Bom. É isso. Ó. A gente tá muito fora da nossa zona de conforto. A gente porque... tá falando de especulação. A gente sabe? tá especulando psicologicamente. A gente só tá na nossa zona de conforto minimamente porque é um problema de relacionamento. Disso <risos> a gente não resiste. Isso tá delicioso. Bom,
0: passando a ficha que a gente passa de todos os times, o Celtics no ano passado teve 51 vitórias, 31 derrotas. Foi segundo no leste com o décimo melhor ataque e a melhor defesa. Segundo em saldo de pontos. E nos playoffs passou por Nets, Bucks e Hit, e aí perdeu a final pro Warriors, como vocês lembram muito bem. E a KTO coloca o over-under deles em 55 vitórias e
1: meia. O bastante para ser o primeiro do leste. Caramba, a expectativa da KTO é de primeiro do leste. Liderança. Lembrando que a gente tá usando aí esses números da KTO porque é uma fotografia de qual é a expectativa geral do público, dos especialistas, como esses times devem, devem sair. É. E vale a gente analisa a... essa fotografia.
0: E vale acompanhar a KTO aí nos próximos dias para ver se eles mudam. É isso. Da última vez que eu olhei ontem, hoje de manhã, tava igual ainda. Mas vamos ver se a KTO muda a previsão para pro Celtics baseada nessa, nessa polêmica. Bom, baseado nos jogadores que chegaram e que saíram, eu apostaria no mais tranquilamente. Porque é o time da temporada passada, não perdeu nenhum jogador importante... Tipo o Aaron Nismith, o Nick Stauskas, poucos jogavam. O que mais jogava que saiu foi o Daniel Tais e quem chegou foi o Malcolm Brogdon, que é um baita jogador. É, chegou e... o Gallinari também, mas ele tá machucado, e se machucou pela seleção da Itália e se ele jogar nessa temporada ele vai chegar bem no finzinho já, então não contaria com ele assim, para é, fazer uma diferença.
1: Seria um reforço o Gallinari, mas definitivamente não é essencial, já, já não estava lá. Mas é, o que eu achei surpreendente é que um time tão bom, que chegou tão longe... Conseguiu o primeiro reforço, o que já seria surpreendente. E segundo, um reforço numa área em que eles eram deficientes. Os Celtics têm um único problema. Um problema sério. Que é, às vezes, o ataque deles descontrola e comete turnovers demais. Eles são especialistas em desperdiçar a bola. Eles têm essa tendência... Às vezes girar a bola demais e aí a bola se perde no caminho. Às vezes eles giram a bola de menos e tentam muita infiltração e aí perdem a bola nesse processo. O Jalen
0: Brown batendo cabeça com com a defesa no no garrafão. né?
1: Ou eles rodando a bola no perímetro para procurar um arremesso e, eventualmente, um passe sai completamente despretensioso e a bola é roubada. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles desse time. E aí eles recebem o, o Brogdon que é um dos melhores jogadores da NBA na relação assistência por desperdício, de assist por turnover. E é um bom arremessador
0: de três pontos, então ele também não precisa ficar com a bola o tempo inteiro. Ele pode ser um cara que deixa o Tayton e o Jalen Brown criarem mais jogadas e pode ficar paradinho na zona morta. Pode ajudar de diversas formas. É um bom defensor. Talvez já tenha sido melhor no começo da carreira, mas não, não vai atrapalhar o Celtics na sua busca para ser a melhor defesa da temporada de novo. Não é ele que vai atrapalhar. e Como se não bastasse tudo isso, Danilo? Hum. na semana do Celtics a gente ficou sabendo que o Robert Williams pode perder o começo da temporada também é. por mais uma lesão, ele tem um histórico grande de lesão, Num... um histórico vastíssimo Time Lord então, que semaninha o Celtics Pois é. menos tempo com o seu
1: pivô titular e um dos grandes defensores da NBA na última temporada o que a gente não cansa de repetir é quem de fato deu a guinada defensiva que o Celtics apresentou na segunda metade da, da, da temporada passada que levou eles até as finais E sem o técnico, então. E sem o Galinari. Não que eles tivessem. Que a gente soubesse como ia ser com o Galinari,
0: mas tinha uma expectativa dele ajudar o banco. Que é outra coisa que falhou pro Celtics na temporada passada, no finzinho
1: dos playoffs, o banco deles não tinha tanta gente pra vir ajudar. É, mas agora com o Brogdon, acho que o banco dá uma uma ajudada. Eu, inclusive, fiquei aqui cogitando qual deve ser o quinteto titular. Porque eu duvido que o Marcos Smart volte pro banco de reservas. Ah, não. Eu acho que o Brogdon é sexto homem. O Brogdon vem do banco. É, eu acho que sim. É que se o Brock não vim do banco, então o Derek White pode vir do banco em outras posições. É, o Derek White joga em tantas posições que eu acho que fica fácil
0: mesclar todo mundo.
1: Já, já ajuda bastante a é, rotação. Eu do acho diria. que é
0: Smart, Jalen Brown, Tatum, Al Horford e Robert Williams. Outro problema da lesão do Robert Williams, né? O ideal seria o Al Horford ter minutos mais limitados durante a temporada regular, pra chegar nos playoffs inteiros. Claro. E agora não, agora vai ser
1: o pivô titular. Pra começar o ano, pelo menos. É, deve ser a não ser que os Celtics tenham que fazer um, um small ball muito grande mas eu fiquei um pouco preocupado com essa ideia de que o Malcolm Brogdon não seja sexto homem porque às vezes parece que é justamente no time titular dos Celtics que falta alguém um pouco mais calmo para equilibrar o ataque e desperdiçar menos a bola
0: ah, mas é que pode ser uma substituição de emergência também, tipo começa sem ele, tá ruim, bota
1: ele uhum. ele tá bem, deixa mais tempo é, acho que eu gostaria de ver ele o tempo todo mas é incrível como a adição dele, mesmo que seja no banco, mesmo que seja em minutos limitados, já torna muito melhor um time que já era espetacular.
0: E ele pode substituir o Jalen Brown, pode substituir o Marcus Smart. Tem bastante espaço pro Brogdon aí. Até essa semana eu botava over, acima de 55 vitórias, brincando. Eles ganhar umas 60 jogos aí. É bem possível. Primeiro do leste. E se alguém segurar eles na final de conferência, vamos ver se dá ou não. Talvez o Bucks pare eles na final de conferência Pra mim é isso que eu visualizava o Celtics
1: até essa semana E agora o Robert Williams, o Robert Williams lesionado o E o Imel doca fora afora, O Celtics volta a ser uma incógnita é.
0: mas aí, Talvez os melhores momentos do Celtics nos últimos anos Que são últimos anos de uma gangorra Foram quando a gente não
1: dava nada né Então talvez seja bom <risos> É, mas é eles não, não, não são famosos por darem passos pra trás Depois de chegar longe no, é. nos playoffs, né?
0: Eu apostaria menos. Não muito menos. Porque eles sabem como jogar. Eles já têm uma identidade feita. Mesmo que o Doka não esteja lá todo dia para fazer os ajustes, eles aprenderam a jogar. É, acho que tem, o Tatum, tem o Tatum,
1: tem o Jalen Brown, tem o Marcus Smart. É, e eles realmente conseguiram encontrar um modo de, de tornar a defesa deles a melhor defesa da NBA. É. E isso faz absolutamente toda a diferença. É bizarro, Eu acho que deve ser menos do que 55 por conta do caos. Então pode pôr under. Mas dito isso, pra mim é um dos grandes favoritos pra ser campeão quando a temporada terminar. E
0: se tem um lado bom disso tudo, que aconteça os problemas na pré-temporada, né? É que eles tenham tempo pra se adequar a isso, né? E, E o Celtics é uma prova que é raro, mas dá pra se acertar ao longo do ano. Então, eles já fizeram essa temporada passada. Se eles precisarem do mês de novembro pra achar uma rotação certa pro técnico, achar a voz certa pra lidar com o elenco para o Robert Williams voltar de lesão. Tudo bem. Se depois disso eles forem a melhor defesa da NBA, como foram na temporada passada... É, Aí chegam, chegam longe de novo. Eles chegam longe de novo. Mas eu acho que ganhar mais de 55 jogos começando a temporada com essas dificuldades vai ser complicado. Talvez não seja o um primeiro lugar do leste. É isso que eu quero dizer. É, e nem precisa, no fundo. Bom, podemos ir para outro time. tem mais questões... Não, bora. Táticas? Bom, segundo a KTO, o próximo time da, do, da divisão do Atlântico, é o Brooklyn Nets... Que eles colocam o Danilo em terceiro na frente do Philadelphia 76ers por uma vitória. Uau! Eles colocam 51,5 pro Nets, 50,5 pro Sixers. O que quer dizer também que a divisão do Atlântico tem três dos quatro melhores times da da conferência, segundo a previsão da KTO. Celtics em primeiro, Nets em terceiro, Sixers em quarto, só o Bucks
1: enfiado aí no meio. É, o o Nets é o grande exemplo do poder incrível da imaginação humana. Porque a gente imagina esse time sendo campeão, a gente imagina esse time dominando a Conferência Leste. A gente nunca viu isso acontecer, a gente nunca viu esses o... indivíduos jogarem juntos. O Zach Lowe, Cota Zach Lowe, chama ele de Brooklyn on, paper, on Papers. É, é, é no, tipo, papel, no papel é ótimo. Fala, Faz um ano que eu tô falando, no papel esse time, então é o Brooklyn on Papers. É o nome da equipe agora. Ó, a temporada passada, é, Durant jogou 55 jogos, James Harden 44, Irving jogou 29. É, o Ben Simmons nenhum? O Ben Simmons, um total de zero partidas. É, o Joe Harris jogou nenhuma, né? No fim das contas, ou ele jogou o comecinho do ano, não lembro. Mas é. Perdeu a temporada. E quantos desses minutos esses jogadores jogaram juntos? A gente viu meia dúzia de jogos durando Irving e Harden. E foram espetaculares. A ponto de fazer tremer as estruturas do planeta. Mas não durou. Então a gente tá aqui imaginando, conjeturando não. como é que seria essa equipe.
0: Pega o nosso podcast de fevereiro, quando a gente comentou a troca do, do Harden pelo Ben Simmons, e tá lá tudo que a gente tem a dizer sobre como vai ser o encaixe de Ben Simmons com <risos> Durant <risos> e Irving. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, pra gente mudar de ideia, pra gente ter informações a mais, pra falar, não, isso estava certo, isso tá errado, isso pode acontecer mais ou menos. Tá no mesmo campo hipotético do tipo... Ben Simmons pode jogar de pivô, pode jogar de armador, pode ser um bom defensor para essa equipe. O quanto ele vai ficar com a bola, o quanto Irving e Duran vão topar que o Ben Simmons comande o ataque, o quanto o Ben Simmons joga levando a bola na transição, o quanto ele joga de costas para a cesta. A gente não sabe de nada disso ainda, assim como a gente não sabia
1: 10 meses atrás. Pois é. A gente sonhou ali naquele momento e o sonho continuou mesmo. E Até nesse... porque... No, no mundo que a gente vive hoje, a gente não pode ficar gastando criatividade, <risos> né? Pois é. E, e nesse sonho tem, tem possibilidades muito boas.
0: Então pode ser um time que acabe em terceiro do leste. Mas pode todo mundo se machucar,
1: pode acontecer várias coisas. então É. Mas dito isso, fora todos esses fatores que a gente não sabe, onde joga o Ben Simmons, como vai estar, tá, como é que vai ser a saúde do Kai Irving, a saúde física e mental do Kai Irving, do Duran, é... O Nets fez alguns movimentos que eu acho que só melhoram o time. Deixam o time mais profundo. Porque o Joe Harris volta. Então eles tiveram o Seth Curry. Que acertou Sim. 47% das bolas de três pontos dele na, na, na temporada passada. É, então você soma o Seth Curry e o Joe Harris. Que era o jogador que a gente falava que era injusto o Nets ter ficado. Quando montou esse elenco estrelado. É muito arremessador bom. É muito arremessador bom ao redor de gente que já é muito boa. Conseguiram o Royce O'Neal que é um excelente defensor e veio o TJ Warren que...
0: Tá, uma temporada sem jogar também, com lesão, outro que a gente
1: não sabe muito o que esperar, mas que é bom teve uma uma bolha por uma bolha (risos) ele virou uma estrela todo mundo achou que ele iria revolucionar o Indiana Pacers tão bom, tão bem que ele jogou na na bolha da da Disney, na verdade desculpa, na bolha do famoso parque temático Do, do do rato de muitos ratos é... Então o George chega a preço de banana... Quer dizer, não sei, a banana tá mais cara. Mas é <risos> o Tidora veio muito barato e ele pode jogar múltiplas posições nesse time. É, e esse é o Markif Morris também. E jogadores que eles perderam, que eles não renovaram, são jogadores que não estavam bem, né? Exato. Blake Griffin, lá, Marcus Aldridge. É, não faz sentido. Esses veteraníssimos que todo mundo se desesperou quando foram pro Nets, a gente sabia que não é. iam durar. E esses, esses são
0: jogadores de garrafão, né? Então eles estão apostando no... no, no o, o garrafão deles hoje é o Ben Simmons e o Nick Lexton. É. E, assim, o Rayson Neal como... O jogador da posição 4, que
1: não é tão grande assim. É, e tem o, o deron Sharp. Teve uma Summer League muito boa. Tipo, ele é bem atlético, protege bem o aro. Muito jovem Foi, ainda, né? É, para uns minutinhos tá? excelente. Tipo, é um time muito bom no papel, para além de Irving, Duran e Ben Simmons.
0: Uma temporada passada, foram 44 vitórias, 38 derrotas. Sétimo no leste. Mas com tudo isso que a gente falou, Daniel, todo mundo que não jogou... troca no meio temporada, lesão, vacina oitavo melhor ataque da temporada Duran jogou tipo metade dos jogos e é o oitavo melhor ataque mas foi a vigésima primeira defesa no play-in eles bateram o Cavs e perderam para o Celtics na primeira rodada e a expectativa aí da KTO é 51 vitórias e meia, terceiro no leste eu eu tenho muita dificuldade de prever esse time, é é muita por tudo isso que a gente acabou de falar de questões físicas, saúde, entrosamento, até o quanto o Steve Nash vai durar como técnico se o Kevin Durant pediu a cabeça dele já e vai que as primeiras
1: semanas não são boas. A gente não sabe qual é o clima para a permanência do Steve Nash. A gente não sabe quão engajado o Kevin Durant está em ficar nesse time. A A gente é obrigado a assumir que agora, nesse ponto, Irving, Ben Simmons e Durant querem estar lá e vão jogar uns com os outros. Eu até queria, um, um, um
0: pontinho de mim queria deixar a divisão do Atlântico pro fim porque já vai ter começado a pré-temporada. Tipo, amistosos. Mas eu queria ver esse time jogando. É. Só ver em quadra. Só ver o Ben Simmons arremessando uma bola de três. Risos. Pra saber alguma coisa do que esperar. Senão está nesse limbo da temporada passada e pra mim é, é o time mais difícil de prever de, desses cinco e da divisão do Atlântico. parado é, eu...
1: Estão especulando lá nos bastidores do Nets de que o Ben Simmons vai ser de fato o ala de força desse time. Que ele vai jogar de power forward junto com o Nicolas Clexon no garrafão. E pra mim parece a posição natural dele. Eu até acho que talvez ele fosse até melhor pivô, mas seria mais difícil pra ele defender. É, é
0: ele, o ideal dele é marcar muito jogador de perímetro é. também, né? Então você perderia isso se mas... você deixasse ele fincado no garrafão.
1: Eu passei a carreira inteira do Ben Simmons sonhando com ele ser um jogador de garrafão. Agora finalmente a gente vai ver. Eu tô em pânico. Eu só consigo cravar qualquer coisa depois de assistir isso acontecendo. Então, de verdade, o Nets é um exercício imaginativo e, em teoria, deveria funcionar. A gente tava muito preocupado com a defesa do Nets. Inclusive muita gente achou que esse time ia ser catastrófico quando foi montado porque a defesa ia ser uma porcaria. E o ataque era tão bom, mas tão bom que a defesa não importava. E a defesa nem era tão e horrorosa. Os playoffs assim. até que foi bem. É quando eles perderam do Bucks lá no jogo 7. Então acho que é isso que dá pra falar sobre esse Nets. Talvez eles nunca melhorem a defesa. Talvez eles sejam a vigésima defesa da, da liga pra sempre. Mas se funcionar ofensivamente, tá tudo bem.
0: É, mas, mas eu imagino que material pra melhorar as defesas eles têm. É, o Simon sozinho, sozinho já deveria fazer alguma diferença. Não. O Rysonil. Não teve a melhor ano defensivo dele pelo Jazz temporada passada. O Jazz, como um todo, não teve, mas deve ajudar.
1: A é, e... minha preocupação é cair Irving e Seth Curry juntos, simultaneamente. É, ah, eles deixa... são muito baixos. Talvez o Joe Harris tenha mais minutos por ser mais forte. O Joe Harris é mais alto, pelo menos, é. né? tem envergadura maior.
0: Eu gosto do Nick Claxton, especialmente quando ele tem que trocar a marcação e marcar gente no perímetro. Ele é bom que ele faz isso. isso bem, embora às vezes seja meio afobado. Mas acho que com Claxton, Ryson New e Ben Simmons deveria ser uma defesa melhor que pelo menos a vigésima primeira. E talvez seja bastante, né? Se a gente tem Irving e Duran no máximo, mais os arremessadores de três, o Ben Simmons foi entrevistado do podcast do JJ Reddick. Saiu hoje do podcast. Eu não consegui ouvir inteiro ainda. Mas eu peguei a parte que ele tá falando daquela sequência de 17 vitórias seguidas no fim do ano de novato dele. E ele falou que pra ele aquilo é o sonho de basquete. Curiosamente é quando o Embiid tava machucado. Hum. mas mas foi eu era eu e um monte de cara branco, que era o JJ Redick, o Bellinelli. E ele não só
1: era arremessador, Só dele. arremessador de
0: três é. E eu pensei se talvez o Nets não repita isso, que é quando o Irving descansa, bota o Durant pra descansar junto e coloca Ben Simmons, Seth Curry, Joe Harris, Perry Mills. É tudo baixinho. Ninguém
1: vai defender tanto. E deixa eu pensar, comandar esse ataque de transição. E né? for,
0: para mim, basquete é isso. É correr, velocidade, é jogar em equipe, passar muito a bola. É... Eu não preciso arremessar se eu tenho grandes arremessadores ao meu redor. E o Nets tem vários bons arremessadores. O Cam Thomas, embora o Cam Thomas seja meio... Negócio de segurar a bola. O TJ Warren, ele vai arremessar mais de meia distância do que de três. Mais arremessa. Ele é um arremessador, claro. Então eu, eu acho que o Nets tem esse, essa chance de... Ben Simmons mais arremessadores durante decidindo o jogo. O Irving quando quer é o melhor jogador da pla- do planeta Terra. É, ele cria o próprio arremesso como absolutamente ninguém na liga hoje é. em dia. Então
1: eu, eu entendo como o Nets pode ser muito bom, mas nossa, se dá errado, é, tem dois cenários para esse Nets. Um começo difícil, cai o Steve Nash, que a é vedura parece para ser, ser trocado, cai De Irving desaparece, a <risos> gente encontra ele fazendo um uma caminhada com um cajado pela Patagônia. Ou Esse time só engrena, vai resolvendo aos poucos as questões de entrosamento e de posicionamento do Ben Simmons e eles... Deslancham. Deslancham e vão pro topo da Conferência Leste. E aí, mais de 51 vitórias? Nesse momento meu palpite é mais do que 51 vitórias. Eu acho muito difícil o Nets dar errado. Tem uma possibilidade porque é um elenco instável e a gente sabe como foi dura as últimas temporadas. Mas sem lesão... Sem caos generalizado, é um time imparável. Eu acho. Eu tô em dúvida, eu falei que eu tô mais perdido com esse time, mas
0: eu tô com uma sensaçãozinha que talvez o pior ficou para trás. Uhum. O Ben Simmons parece. Bom, ele deu uma entrevista. É, ele é incrível. Ele foi capaz de abrir a boca e saiu um som de dentro da boca dele. E ele disse que está melhor de saúde, pro melhor problema nas costas que ele teve. O Kyrie Irving não vai ter o impeditivo da vacina mais. Ele não se vacinou, mas a regra mudou, ele pode jogar os jogos em casa. Então, o Duran não falou muito a respeito, mas retirou o pedido de troca dele. Então, uhum. pelo menos, uma bandeira branca ele colocou por um período de tempo. No mínimo, ele deu uma chance para o Nets.
1: E talvez seja só isso que o Nets precisa. É,
0: então, eu entendo. Eu, eu compartilho isso. Acho que vamos, vamos apostar no mais. Mas que fique registrado tudo que pode dar errado
1: não, e não é pouca coisa. Não pode, O time pode colapsar em três semanas. O Nets está em reconstrução. Eles podem sentir falta dos
0: jogadores de garrafão, pode ser um time pior defensivamente, em rebotes, talvez, se o Ben
1: Simmons não toma Ah, conta. Não, não, eu juro que eu não acho que isso seria um problema. Então, vamos ver. Eu vejo muitos problemas, eu acho que nenhum deles vai ser a defesa. Bom, vamos para o
0: próximo time, que é o Philadelphia 76ers. Temporada passada, o Sixers teve 51 vitórias, 31 derrotas, quarto no leste... Com o décimo terceiro melhor ataque e a décima primeira defesa. Olha só. Não esteve no top 10 em nenhum dos lados, porém top 10 no saldo, nono melhor saldo. Eles ganharam do Raptors na primeira rodada, perderam do Heat na segunda rodada. E o over-under deles está em 50 vitórias e meia para ficar em quarto no leste. Então é meio para repetir a campanha do ano passado, que foi uhum. de 51 vitórias.
1: É que a campanha do ano passado foi uma bagunça. Porque a gente tá falando de qual campanha? Eles tinham uma campanha pré-James Harden, ainda no embróleo Ben Simmons, e o time deslanchou a ponto deles de perceberem que eles não precisavam do Ben Simmons, e a gente não sabia se isso era um motivo para trocar ou pra não trocar. E, ou a campanha depois que o James Harden chegou.
0: Então, é isso que eu achei mais engraçado, essa previsão da KTO, porque eles estão prevendo estabilidade num time que teve o um ano passado caótico, como se fosse uma temporada dividida em duas: pré-harden e pós-harden. E um time que se reforçou bastante, né? Via free agents e trocas. Chegou o Montresse Harrell, chegou Daniel House, chegou o Anthony Melton, pelo Grizzlies naquela troca do draft, e chegou o PJ Tucker. Pois é. Pra ser titular, pra botar essa defesa de volta nos trilhos, aí você é um top 10 de defesa. Tudo isso mudou. Um ano inteiro de Harden ganhando menos, e vai ser a mesma campanha,
1: <risos> e ia ser no mínimo Estranho. frustrante. Estranho. É parece de novo no papel que o Sixers é só um time melhor. É, a gente pode já partir da questão James Harden, que é seria muito difícil uma temporada tão ruim do James Harden quanto a que a gente viu na temporada passada. A gente teria que assumir que envelheceu, que não consegue mais. E ele começou bem, né,
0: nos Sixers. E aí foi caindo, caindo nos playoffs. Parecia que ele era um veterano aí de 45
1: anos que voltou
0: para ser despedido.
1: É, o Harden começou a ter muito, muita dificuldade em atacar a cesta, em finalizar perto do aro. O que é uma coisa fundamental para ele, não só porque ele cava muitas faltas, mas também porque é isso que cria o um espaço para ele arremessar a bola de três pontos. E ele começou a tentar forçar infiltrações, mas ele não tava conseguindo finalizar, e aí ele começou a perder muito a bola, a bola processo. Bateu no processo. pé Foi dele. Foi né? desastroso. Tava claramente cansado. Muita gente questionando se ele não tava lesionado. O Embiid apontou os dedos para ele no final da temporada passada. Em vez do, do James Harden desintegrar pedir pra ser trocado de novo, dizem que ele simplesmente foi treinar, que ele tá em boa forma física, então não tem como ser um James Harden tão ruim quanto a gente já viu, eu sei que eu sou suspeito, eu já tive o Harden no time, gosto muito é aquele ex que isso, é aquele mesmo é que a gente pensa com carinho, mas é é só uma questão de que pior do que tava, não, 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 não tem como é, o entrosamento
0: dele com o Embiid no começo foi impressionante. O pick and roll dos dois beirava
1: o imparável. Os dois números... jogadores muito inteligentes, muita visão de quadra, juntos, né? né?
0: Os números ofensivos dos Sixers com os dois juntos em quadra foi, assim, de estourar os miolos. É que nos playoffs tudo deu muitos passos pra trás. É, muito. Tipo o step back né? do Harden Um cinco passos pra trás. Boa, assim. boa, boa, boa. <risos> cutuquei, cutuquei. <risos> Mais respeito. Então aí deu essa insegurança.
1: Mas a gente viu dar certo. Isso. A gente, a gente viu, que viu, que viu dá dar bem errado. A gente mas... sabe que o James Harden é melhor do que isso quando começa uma temporada treinado, em forma, sem tá ganhando peso de propósito para pedir para ser trocado. É,
0: eu acho que se ele estiver bem fisicamente, tem mais chance de repetir a parte boa da temporada passada do que a parte ruim. E...
1: Fora isso... Um monte de adições muito importantes.
0: E eu eu sei que o Embiid não deve jogar os 82 jogos de novo, mas se ele jogar no nível que ele jogou no passado não precisa nem melhorar. 60 e poucas partidas, já tá ótimo. O Sixers já vai ser espetacular. Já é candidato a MVP. E o banco deles melhorou com o Daniel House, com o Melton, com o Harrell. O o... PJ Tucker vai fazer muita diferença se ele repetir o que fez pelo Hit ano passado.
1: o, O PJ Tucker não só é um excelente defensor de múltiplas posições, um excelente reboteiro, Mas ele também libera o Tobias Harris pra não ter que ser essa pessoa. Porque o Tobias Harris não é. Ele não é um ala de força, ele tem muita dificuldade de é o cara que vai marcar o jogador de perímetro do adversário, o principal jogador de perímetro. Então, tipo, o Tobias Harris vai ter uma vida muito mais fácil, muito menos expectativas, ofensivas e defensivas, em cima dele, porque o PJ Tucker chegou. Então, você não só tem o PJ Tucker, como você tem uma melhor versão do Tobias Harris, num papel aí mais limitado. Aí, fora isso, você tem o Dan Melton. Que eu não consigo entender como, como o Grizzlies deixou passar. É, é. Eu, é que o, a questão do
0: Grizzlies eu acho que é mais... Não tinha espaço para ele. Você viu nos playoffs. Nos playoffs ele saiu da rotação do Grizzlies. É que t- tinha muita e gente. Tem né? muita gente. E eles renovaram com o Tyus Jones, que é o armador reserva deles. Que talvez seja um dos grandes armadores reservas da NBA. Um dos grandes responsáveis pelo Grizzlies ganhar quando o Jamoran tava fora não tinha muito espaço pro Melton
1: mas é que ele é, ele é um bom armador da Zona Morta ele é um excelente defensor ele consegue armar o jogo é, pouquíssimos turnovers e vai vindo banco
0: pro o é, eu achei muito bom, eu gosto. eu achei uma troca sensacional, sensacional. melhor do que o Novato que eles mandaram lá na troca do draft eu, eu acho né, aí o cara nunca dá dar opinião de cara que não jogou ainda N- do draft
1: nunca, né? nunca, de repente o cara estoura MVP é, o Daniel House né, que também já jogou no Rockets, um bom defensor. Os es... quatro já jogaram no Rockets, né? O Harold House, o Melton e o PJ. Tate. É verdade. <risos> o Daniel House é excelente arremessador de três pontos, é... já vai ganhar os minutos do, do Niang que tem síndrome de Warren Anderson, Sim. né? Especialista de bola de três pontos que não acerta uma bola de três pontos. Ah, às vezes acerta tipo um jogo a cada seis. E, que ótimo. <risos> é o que você espera de um especialista, né? <risos> É, não, a minha noção de especialista, Denis, é outra. A minha noção de especialista é um cara que fez curso na Lura. Momento Lura.
0: Já estou imaginando a fotinho do Nieng que eu
1: vou botar no, no Stories. Também. É porque na Lura você pode escolher muitas especialidades diferentes, porque são mais de mil cursos diferentes na maior escola de tecnologia online do Brasil. É que, é que a lição do George Nieng é
0: você não atinge essa especialidade e ganha um emprego
1: milionário mesmo assim. Geralmente não é o caso, então estudem de verdade. Isso, na Alura Numa não, uma escola ser boa. especialista de fato. E se você já é especialista em alguma coisa, a Alura te permite ser especialista em outra também. Quanto mais cursos você faz, mais especialidades você ganha, mais linhas você acrescenta no seu currículo, maior sua chance de encontrar... Outras áreas de trabalho, de você conseguir juntar dois interesses que pareciam meio desconexos e conseguir uma vaga que ninguém poderia preencher.
0: Se não, sua empresa vai contratar alguém para te deixar de lado, igual o
1: Sixers fez, para não precisar mais do Nieng. <risos> Perfeito. Não. Muito feliz que o Sixers tenha o Daniel House. Ele é um profissional muito mais capacitado, com muitas especialidades diferentes. Ele, sim, parece profissional da, da Lura E você pode ser também. É só usar o nosso cupom de desconto. Bola presa... A, a, a segunda semana que eu é, erro. alura.com.br barra promoção, barra bola presa. Ganha um descontão aí pra facilitar a sua entrada nessa jornada de múltiplas especialidades. Catapute sua carreira, gente.
0: Pô, eu tô confortável, Danilo. A vontade
1: de botar um over aqui. Acho que o Sixers ganha pelo menos uns 55 jogos. Não. É fácil. Se não foi melhor que a temporada passada é desastre. Eu acho, É que, ah, tipo, catástrofe.
0: A saúde do Embiid é a mais confiável do mundo? Não. Mas se ele machucar e for por isso que os Sixers não, não passa das 50 e pouco, das 51 vitórias, aí tudo bem, eu, 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 eu engulo esse erro numa boa. Porque é, eles dependem muito do Embiid. Então, dependem. No, mas... No, no, com o melhor Harden, depende menos. Isso. Se o Harrow jogar bem, um pouquinho menos ele vai. É o reserva de pivô que não faz nada do que o Embiid faz, um jogador completamente diferente. Mas é só pra, tipo botar número enquanto o Embiid tá ou descansando ou sendo poupado. Perfeito. Acho que para isso o Harold dá conta.
1: E a, e a gente tem sempre que lembrar que o Sixers conseguiu, manter o Tyrese Maxey, que pode ser uma estrela. É. A qual, qualquer temporada aí, talvez não seja essa, talvez não seja a próxima, mas em algum momento ele deve estourar. Ele é muito, acho que a temporada passada ele estourou, né, de certa forma. É, mas eu tô, tô pensando em estourar para o próximo nível que Sim. inclusive é o passo mais difícil. É mais comum jogadores muito muito medíocres ficarem bons do que um jogador bom ficar espetacular. Mas tudo leva a crer no no, no tipo de jogo do Terrence Maxey que eventualmente ele vai dar esse salto. Eu acho ele
0: muito bom. Eu acho ele muito bom mesmo. E boto muita fé que ele pode ser esse jogador. De dar o próximo passo, de liderar os Sixers várias vezes em pontos durante
1: um jogo, mais então, que o Harden ele evoluiu muito a leitura de jogo dele, ele tá virando um grande passador, ele já cria muito bem um o arremesso Ele conseguiu jogar bem
0: ao lado do Harden que é importante o se que... movimentando sem a bola o que não é fácil de fazer. Usando dobra de marcação do Harden pra ter aquele
1: espacinho não necessariamente pra arremessar, mas pra conseguir infiltrar. Eu arrisco que esse Sixer seria muito bom e talvez mantivesse as expectativas da KTO mesmo que o Embiid perdesse um terço da temporada com lesões é, pra mim, a grande questão dos Sixers vai ser playoff.
0: É lá que, às vezes, o Embiid tem uns jogos que ele comete turnover demais. É lá que o Harden tem seu histórico de, de não ter grandes jogos. Eu não conseguir chegar
1: na cesta. É, é
0: lá que, às vezes, o banco não faz tanta diferença quanto a temporada regular. Pra mim, o Sixers tem coisas... a prov... É lá que o Doc Rivers entrega uma série depois da outra, ao longo da carreira. Então, playoff é quando eu vou... Ficar mais com o pé atrás. Mas na pré-temporada regular, eu acho que ainda mais com essas contratações. Se o Harden tiver em forma, eles vão voar. Esse é, esse é meu palpite
1: hoje. E, de novo, especulando o caráter psíquico, psicológico de atletas, é, não é possível que o James Harden esteja confortável com o lugar que ele tem na NBA nesse momento. Tipo, ele foi atacado por todos os lados. É, a forma física dele virou motivo de chacota. Ele pediu pra ser trocado duas vezes consecutivas. É, ele tem que ter uma temporada pra, tipo, botar tudo isso pra trás, Isso, né? é. Se isso não estiver motivando ele... Ele tem que lembrar a todo mundo quão bom ele é, quão espetacular ele é, como ele dominou a liga ofensivamente aí por vários anos.
0: ele que ele precisa, Danilo? Calar os críticos. É o é é é. que todo jogador sonha, calar um crítico. Ele, ele, ele certamente vai tentar. O próximo time da divisão atlântica é o Toronto Raptors. O time mais sem drama dessa divisão.
1: <risos> Achei que você ia falar o time, mais sem graça.
0: Não, é um time bem legal. Temporada passada, 48 vitórias, 34 derrotas. Acabaram em quinto no leste. E embalaram no fim do ano, né? Estavam lá em décimo nono, foi o oitavo, sétimo, sexto. Acabou em quinto. Uma grande ascensão, mas acabou sendo eliminado para os Sixers na primeira rodada. Tiveram o 16 sexto ataque. Essa foi a grande dificuldade deles. E a décima defesa... O over-under deles, na KTO para essa temporada, tem tá 45 vitórias e meia. O que coloca eles em sétimo. Um pouco atrás do Hit, que é o quinto com 49, a gente se fosse semana passada. E uma vitória atrás do Cavs. 46 e meia em sexto lugar. Então, embolado, mas em sétimo.
1: Play em colher de chá. Pois é. E, é. e é um time sólido. É um time interessante, com... Vários nomes que vale a pena acompanhar. E a, a, o desespero que dá é que todos os jogadores do Raptors parece que são o mesmo jogador. <risos> e nenhum deles é um cara que faz 30 pontos por jogo. Então, é. eu, eu imagino até que seja por
0: isso que eles estão um passinho atrás dos outros times. Uhum. Do tipo, quem tá na frente deles? Né? Tipo, o Kevin acabou de pegar o Donovan Mitchell e o Evan Mobley tem essa expectativa de que cedo ou tarde ele vai é, ser um All-Star. E o hit com o Jimmy Butler, o Sixers com Harden em Bid. Parece que o, o que falta pro Raptors é esse, tipo, o, o que eles chamam lá de Star Power.
1: né é a é... estrela que vai, quando precisar, ganhar jogo por conta própria. Eles foram eliminados os os playoffs os Sixers, né? É, na temporada que eles foram campeões, quando eles pegaram os Sixers, o Kawhi Leonard teve média de 35 pontos pro jogo. Foi aquela série emblemática que a gente percebeu que talvez sem o Kawhi o Raptors não teria conseguido passar. E é justamente isso que eles não têm. E quando eu falo que o Raptors é um time de jogadores muito parecidos, o Diano Nobe, Scott Barnes e Pascal Siakam são tão próximos em corpo, em físico, em envergadura, em estilo de jogo.
0: É, os três fazem um pouco de tudo. Os três são alas mais capazes de... É,
1: criar jogadas, botar a bola no chão ser um meio armador são elas altos, leves versáteis, que podem jogar múltiplas posições que marcam múltiplas posições que tem boa visão de jogo, passam bem a bola e tem algumas dificuldades ofensivas essa, essa semana publicaram no Twitter um ranking de envergadura
0: então pegaram por posi... é, ranking de envergadura por posição, então que time tem mais envergadura na posição de armador na posição 2, 3, 4 e 5. É, combinando os jogadores, quantos minutos cada jogador usou. E o Raptors é o primeiro colocado na posição 2, 3 e 4. <risos> primeiro, o time com mais envergadura. Porque tem o Siakam, porque tem o Mano Nobe, porque tem o Scottie Barnes. É impressionante,
1: eles é... são muito próximos. E eu fiquei imaginando, ele, o Siakam vai ser pivô nessa temporada? Porque eles uh, não, eu acho que sim. Eles não tem ninguém pra assumir. O Siakan, dentre os três, é quem tem mais envergadura, embora não tenha tamanho. E isso te, te, nos traria a Nunobi de Small Ford, o Scott Barnes de Power Ford e o Siakan de pivô. Então, isso. extremamente versátil. Você não sabe quem eles vão marcar, você não sabe quando você tá enfrentando eles, que jogador você coloca pra marcar cada um deles. Mas isso deixa o ataque do Raptors um pouco engessado. Nenhum deles é um grande nome. Criando o próprio arremesso. Nenhum deles é um especialista em bola de três pontos. Todos fazem, mas nenhum são... O Kawhi Leonard.
0: <risos> nenhum deles são o Kyle Lowry nos melhores tempos dele no próprio Raptors. E mesmo o
1: Fred Van Fleet teve aí uma temporada muito boa. boa. Ele, star, né? ele é realmente a alma ofensiva desse time. Ele não é esse jogador que consegue todas as partidas vencer as defesas adversárias... Criar o próprio arremesso, independente da situação em que eles se encontrem.
0: É, eu acho que a grande esperança do Raptors dar um salto e ultrapassar esses times é, é o Coward Scottie Reynolds. Barnes.
1: Ah. Eu acho que
0: é o Scottie Barnes. Ele foi o novato do ano temporada passada e... Tinha alguns momentos que ele parecia assim... Tipo, esse cara é diferente. É, principalmente tipo, em transição,
1: né? Ele, ele é espetacular em transição. Ele lê muito bem o jogo, ele pega os pontos fracos da defesa quando tá correndo de costas e chega na sexta. Teve um jogo dele contra o Nets,
0: que era ele marcando o de um lado e ele sendo marcado pelo Duran do outro e tipo ele ganhou o duelo. Uhum. Foi, foi um jogo, não é que ele vai passar o Duran o ranking de todos os tempos mas para um novato fazer isso, e não foi assim, tão fora da curva, não foi tão diferente do que ele faz todo jogo. Mas será que ele vai fazer todo o jogo agora? Não. Agora que está no segundo ano. Ele é o cara que pode dar esse salto. O Siakam, talvez ser mais regular, porque ele deslanchou também na segunda metade da temporada passada. Ele já entrou em time ao nba E já teve essa
1: expectativa. A gente também achava é. que o Siakam é tão bom. Tipo, Agora é o time do Siakam. Ele só tem que dar um passo para além. E o Siakam não é esse cara. Ele só não
0: tem esse perfil. Mas não sei. são vários jogadores bons em todas as posições. Um dos melhores técnicos da NBA no Nick Nurse. A defesa tem... Chance de ser melhor ainda do que foi na temporada passada. Mas pra... para entrar nesse topo do leste, que já tem tanto time forte... Eu acho que o ataque deles não pode ser só médio. É. Eu acho que eles vão ter que... É um time que na temporada passada eles empacavam muito. É, o ataque de meia quadra era sofrido. Então se eles não conseguiam contra-ataque... Era, sei lá, cinco minutos que eles fizeram uma cesta... E aí eles perderam o bonde daquela partida e tem que correr atrás... Isso eles tem que superar, seja com o Van Fleet, seja no coletivo, seja um novo jeito de jogar, seja menos minutos com o pivô, menos Chris Boucher, menos o Precious Achiw, aí mais Siakam de pivô para ser um time mais leve, não sei, mas alguma coisa eles vão ter que tirar para o ataque ser menos engessado na meia quadra. É
1: talvez transformar o Gary Trent Jr num arremessador de volume. É, nos melhores dias dele foi, né? Ele tem um bom aproveitamento até. Talvez tenha que só arremessar muito mais pra dar uma espaçada no time, né? É, não sei. Bom, eles trouxeram... O banco melhorou
0: porque esse foi outro problema do time temporada passada, né? Não tinha banco. Uhum. O Nick Nurse, que sempre gostou né de rodar bastante o time, tava botando todo um pra jogar mais de 40
1: minutos porque, ó... Porque não dá, não tem, não tem
0: ninguém. Se eu boto mais gente em quadra, a gente perde. Eles trouxeram o Otto Porter, o campeão da NBA, o Otto Porter Jr., e o Juan de Hernan Gomes. Bol Cruz. <risos> cestinha da final do Eurobasket pela campeã Espanha. O Hernan Gomes a gente sabe que nunca deslanchou de vez na NBA. Mas quem sabe aí essa temporada. E o Otto Porter vem de um
1: ótimo ano. Eles têm que ajudar o Raptors a ter um bom banco. É só isso, né? Tem alguma produção ofensiva quando o Van Fleet senta no banco. Isso.
0: Acho que o Raptors tem material para Ser mais do que isso, mas se acabar em sétimo com a previsão da KTO, não ficaria surpreso, porque eles têm que ultrapassar uns times
1: difíceis. Aí. É, justamente por estar achando que vários times vão ser melhores do que a expectativa da KTO, eu acho que o Raptors vai sofrer um pouco. Eu acho que eles estão numa situação bem parecida com a que eles estavam quando eles receberam o Kawhi Leonard. É um time bem versátil, com muitos jogadores que ah, têm esse perfil de serem carregadores de piano. A uma estrela de distância. Eles estão a uma estrela de distância de fazer o verdadeiro, o verdadeiro estrago no leste.
0: É, eu acho que a prisão da KTO tá boa, porque eles estão com 45 vitórias na prisão da KTO, e o quinto em sétimo, e o quinto é o Hit com 49. Então tá para ganhar um, dois, três, quatro jogos a mais e não necessariamente passa o Hit. Perfeito, é. Não necessariamente você entra no top 5. A gente
1: pode acho. chutar acima do que eles esperam e mesmo, e assim, mesmo assim, fica assim acaba em sétimo. sétimo.
0: É. É. Vamos ver o Kev's. O Kev's do Donovan o Mitchell é um time novo, talvez dê para ser melhor, mas tem o Hawks... Que na prisão da KTO com o mesmo número de vitórias. O Hawks
1: pode ser bom. Oh, é, eu, eu tô achando que o leste tá tão forte que esse Raptors pode se sair muito bem, pode ser muito interessante e pode ganhar menos que isso. É. Eu, eu botaria... Ganhar tipo uns
0: 43 jogos? Parece bom. Então é under para o, para o Raptors. E aí a gente pode ir para o último time da divisão do Atlântico, que é o glorioso New York Knicks, Danilo. Knicks, na temporada passada, teve 37 vitórias, 45 derrotas, para ser o 11º no Leste, com o 21º melhor ataque, a 12ª defesa, 18º time da NBA em saldo de pontos. A KTO espera duas vitórias a mais, 39 vitórias Caramba. ao invés de 37, para pular do 11 para o 10 lugar, <risos> ultrapassando a Charlotte Hornets, que a gente discutiu semana passada. É... Tem chegadas importantes, o Jalen Brunson é a principal chegada... O Isaiah Hartenstein chegou também para o pivô reserva... E eles perderam alguns jogadores que faziam parte da rotação... O Campbell Walker, o Alec Burks, o Nerlens Noel... E o queridinho do Tom Thibodeau, o
1: Taj Gibson... É... Significa talvez mais minutos para a molecada... Isso... E aí essa é a grande questão que a gente tem que debater sobre esse Knicks... É um time jovem, com alguns nomes promissores... E que inclusive ofereceu extensão para esses nomes promissores. E a gente só não sabe o quanto o Tom Thibodeau tá nesse barco. O quanto ele comprou esse projeto. Ele costuma ser avesso à molecada. Quando o time trocou pelo Ken Reddish, ele não quis usar. Ele se recusou a colocar o Ken Reddish em quadra. Então eu não sei o quanto esse projeto, nesse momento, tem a cara do técnico que tem. É, eu tenho umas dúvidas com o Knicks do tipo, eles trouxeram o Brunson. O Brunson vai titular, não tem dúvida, tem que ser mesmo. Tem que ser, tá aí tá um
0: contrato máximo. É. Né? Aí será que o Quickley vira titular? Ou continua o Fournier e o Quickley vem do banco? Mas, é, mas... se o Quickley vem do banco, o Derrick Rose vai voltar. Mas, mas e o Quentin Grimes? Então, eu nem cheguei no Quentin Grimes. Porque o Quentin Grimes... Que tava a peso de ouro. O Knicks não queria trocar por ninguém porque queriam ficar com o Quentin Grimes. E o Thibodeau disse que gosta do Quentin Grimes. Ó,
1: oh, eu, eu fiz questão de anotar qual era a, a especulação de troca. Porque, ó, oh, lembremos que o Knicks queria o Donovan Mitchell. Era o, o, o sonho deles aí para essa offseason O Jazz pediu RJ Barrett o Quentin Grimes, e três escolhas de primeira rodada, sendo que duas eram desprotegidas e uma protegida. E essas são as escolhas do Knicks, não escolhas que o Knicks tinha dentro outro time. O que o Knicks ofereceu? Exatamente esse pacote, mas com o Emmanuel Quickly. Aí o que o Jazz respondeu? Não, se é o Emmanuel Quickly e não o Grimes, então as três escolhas têm que ser desprotegidas. E aí o Knicks disse não. E aí a troca não aconteceu. Então, de jeito nenhum, o Knicks quis abrir mão do Quentin Grimes. Ou seja, se eles seguraram a criança nesse nível, é pra ser titular. Aí o time começa com Brunson e Grimes. E o Fournier não joga.
0: Porque o Derrick Rose vai jogar,
1: é o Tom Thibodeau. <risos> não, mas aí... Não, é... O Dylan Brooks tem que ser titular. Sim. O Quentin Grimes também, inclusive, vem da excelente Summer League... Mostrou que ele é um remissador de catch and shoot imparável, tem só 22 anos tem que jogar. O RJ Barrett não vai ser titular? Vai, claro. Ele RG acabou é de receber a posição 3 é dele. A posição 3 é dele. O Julius Randle não vai ser titular? Tem que ser. E o Mitchell Robinson não vai ser titular? Isso, eu tinha o titular. Bom, ok. Então, isso faz com que o Derrick Rose esteja no banco o Quickley esteja no banco e o Fournier esteja no banco.
0: É, o Ken Reddish não vai jogar?
1: Não, provavelmente não. E tem a questão do Obi
0: Obtopping, que foi tópico já temporada passada que é uh, quando vai jogar o Obtopping? Porque o Julius Randle joga 40 minutos por jogo. <risos> Não dá certo o Julius Randle de pivô. O Thibodeau nunca bota o Toppin de pivô pra jogar ao lado do Randle. Renovou com o Mitchell Robinson e trouxe o Hartenstein pra ser o reserva do Mitchell Robinson. Uhum.
1: Então, tipo, o Toppin vai jogar 10 minutos por jogo. No máximo. Estourando. É, é... complicadíssimo, né? Porque o Mitchell Robinson recebeu a extensão Porque de fato ele é o futuro na, Dessa posição pro Knicks O Knicks tá muito satisfeito com ele Mas o, o Hertenstein é bom, é um excelente protetor de aro é, Tem 46% na, na, na aproveitamento das bolas de três pontos Na temporada passada embora ele, ele jogado bem pouco. com
0: reserva do Yoke No Nuggets, jogou muito bem a temporada passada No Clippers, ele é bom para um pivô reserva
1: E o Knicks fez questão de dar um contrato pro Jericho Sims que teve uma temporada muito boa, ele é um protoridiário espetacular da D-League. Então eles fizeram questão de colocar ele no elenco. Então, onde que o Obi Topping vai é. jogar? Não sei, eu vejo me- muito pouco espaço pro
0: Ken Reddish, pro Obi Topping, e menos espaço pro Quickley do que tinha temporada passada. É. São três jovens jogadores que o Knicks, em teoria, deveria estar apostando é um time jovem agora. Então, então é... esse é meu pé atrás com o Knicks de... Ah, não fizemos loucura pelo Donovan Mitchell, vamos devagar com nossos moleques. Não sei se todos vão jogar. Não sei qual o potencial de todos pra ir muito longe. Do jeito que falam do Grimes, parece que ele... Parece que a gente falou um do Tyrus Max agora há pouco.
1: Eu o é assisti... que o Grimes fez até hoje. Eu assisti bastante o Quentin Grimes na, na Summer League. E aí dá pra ver qual é o encantamento. Leão de Summer League, é isso. Pode ser, mas é... ele é muito bom no catch and shoot. Se movimenta muito bem sem a bola. E no desespero, quando precisa, ele sabe bater pra cesta. Então, quando ele começou a pegar fogo nas bolas de três pontos na Summer League, as defesas começavam a contestar demais, ele aproveitava isso e conseguia infiltrar.
0: Não, é a aposta do Mix. Alguém dessa molecada tem que estourar. Eu acho que o RJ Barrett já tá melhorando muito. Gostei da segunda metade dele temporada passada. Falei dele até na prancheta dos assinantes, de como ele tava mais agressivo, né? tomando mais iniciativa pra, pra fazer ponto porque até meio da temporada passada era ou o Julius Randle faz alguma coisa sozinho ou o Derrick Rose faz alguma coisa sozinho ou tá todo mundo parado, babando, esperando alguma coisa acontecer
1: é, o RJ Barrett começou a assumir um pouco essa responsabilidade o Derrick né? Rose
0: machucou, né, então precisou que o RJ Barrett fizesse isso e ele fez bem, não sei exatamente ainda qual é o futuro do RJ Barrett, por isso que a extensão de contrato dele é meio, não sei ele vai ser a primeira opção ofensiva de um grande time a segunda, a terceira sei lá mas bom, ele é. E bem jovem ainda. É que pro Knicks é só num. Não sei. É pra... Eu acho que esse décimo lugar é o limite deles. É. E aí é... periga de o Hornets vir lá cafungar o cangote. O Wizards, que a gente elogiou
1: no podcast passado, desculpa qualquer coisa. É que eu acho que não precisa ser. Tipo Esse Knicks pode dar certo. Porque eu acho que eles são nomes jovens titulares um banco forte de reservas. O meu grande medo é. o tipo não tá disposto a usar esses jogadores, não dá espaço para os jogadores terem um salto. Então, eu, a, todas as minhas questões com esse time nesse momento têm a ver mais com a comissão técnica do que com o elenco. E, e claro, claro, acho, acho que
0: vale pro elenco, acho que vale a questão qual o Julius Randle vai jogar. O da temporada passada ou a temporada retrasada.
1: Eu fiz uma comparação de números para a gente tentar entender um pouco o que aconteceu e se dá para o Julius Randle voltar ao normal. É... Na temporada que ele brilhou, a retrasada, 47% de aproveitamento nas bolas de 2. Temporada passada, 45%. Bolas de 3, ele tinha 41%. Temporada passada, 30%. 11% de queda. É, aproveitamento geral de arremesso, de 45 para 41%. Tentativas de arremesso, de 18,6% para 17,3%. Então, como o aproveitamento dele começou a baixar. Ele começou a tentar menos arremessos. Ah, mas
0: ele tá bem próximo na tentativa.
1: É tipo é 1.3 arremessos a menos por partida para um mas cara ele que acerta de, bem de antes, volume, né? é. E aí eu achei uma coisa muito interessante. É, o corner tree dele, o arremesso dele da, da, de da zona morta, ele tinha 22% de aproveitamento, que era muito ruim. Caiu para 11%. Então ele ficou completamente imprestável nessa região da quadra. É, outro le- legal. Ele tentava 20% dos arremessos dele na meia distância clássica, passou para 13%. Então ele passou a tentar muito menos arremessos de meia distância porque o aproveitamento dele caiu de 43 para 37. Então quando ele quando... acerta menos e arremessar menos também. É quanto menos ele acerta, menos ele arremessa. E ele tenta compensar isso tentando arremessos mais próximos do aro. Ele tentava 16% das bolas perto da cesta, passou para 25. E o aproveitamento caiu também. Em todo caso, todos os
0: aproveitamentos caíram
1: ele é um arremessador de meia distância ele é isso ele é, 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 é o que faz sentido para ele o aproveitamento dele despencou ele começou a tentar menos começou a infiltrar mais e infiltrando ele é um jogador muito mais previsível é. e aí ele comete é. muito mais turnovers ele tromba muito ele muito tromba assim. muito, comete muito mais faltas é. o preocupante
0: é, é que o a carreira dele antes, daquele grande ano, é mais parecida
1: com o ano passado do que aquele ano que tá aparecendo cada vez mais o ponto fora da curva. É. Ele tentava arremessos de meia distância, que são os arremessos que a NBA não gosta muito hoje em dia, porque são arremessos de baixo aproveitamento. Acontece que se você acerta, eles são excelentes. E ninguém vai pedir pro Kevin Durant não dar esse arremesso. Ele é um The especialista.
0: Rosen, o Devin Booker.
1: Pois é. Acontece que se o Randall não acerta essas bolas... Ele não tem mais muito mais o que fazer. Ele não é um jogador com muito recurso. O aproveitamento dele perto do, do aro não é tão bom assim. Eu apostaria abaixo, pra falar a verdade. É
0: mesmo? Eu não tô muito otimista com esse Knicks, não. Você já me avisou antes da gente começar que você estava otimista com todo mundo
1: de novo? Porque é... você é um eterno apaixonado, um eterno otimista, Danilo. Você vê o lado bom das coisas. Eu não, eu não sou, mas eu acho que essa divisão do Atlântico só tem times muito fortes. Eu acho que são todos times muito interessantes. É, eu... na, na previsão da KTO, são quatro times entre os sete melhores do leste. Pois é. É que eu consigo ver um cenário em que o Jalen Brunson mostra que ele é uma estrela, em que o, o Julius Rand acerta certas bolas de, de meia distância, e que o Quentin Grimes, o Quickley, o R. Barrett dão e o Mitchell Robson dão saltos enormes. É... é que tudo isso precisa acontecer ao mesmo tempo para o Knicks ser um time competitivo, né? É, não sei. Então, você quer botar quer abaixo? Eu quero botar abaixo. Eu, eu não tô botando muita fé. eu acho que o Leste é muito difícil. Só. O Leste é muito difícil. E eu tenho medo de como o Thibode vai lidar com o Quickley, Grimes e o Mitchell Robinson. De como quantos minutos ele vai deixar o Julius Randle em quadra, mesmo quando ele não acerta arremesso. E eu, eu acho que vai dar certo. Mas eu entendo perfeitamente quem tá morrendo de medo de ver o Jalen Brunson ter que brilhar sem é, o Don't do lado. Talvez seja responsabilidade demais pra ele, mas vai ser legal de acompanhar. É, lembra do fenômeno do Jeremy-, Jeremy Lin? É... Até documentário agora. teve um momento em que ele brilhou e aí todo mundo achou que ele poderia assumir um outro time e aí o Rockets botou ele lá e é claro que isso nunca ia funcionar mas aquelas duas semanas foram inesquecíveis foram inesquecíveis
0: bom, antes da gente ir pro o Things Play Hard, acabou
1: o preview da divisão do Atlântico
0: só duas notícias uma é que rolou troca o Utah Jazz mandou o Bojan Bogdanovic para o Detroit Pistons pelo Kelly Oline que o Saban Lee é, lembra do papo que o Jazz queria escolhas de draft por todo mundo ele achava que todos os jogadores deles valiam pelo menos uma escolha de primeira rodada? Pelo menos uma, né? O Bogdanovic que talvez fosse o melhor de todos, não valeu uma escolha de primeira rodada. Então, não sei. Mas legal, achei que é uma boa pro, pro Pistons. Cansou de perder, botou um arremessador em volta do, do, do Ivy do Kate Cunningham. Deve ajudar muito a vida jovem deles. Muito. nosso pro Pistons foi ótimo. E outra notícia que lembra o papo da semana passada do Robert Sarver, dono do Suns, que a punição dele não foi tudo isso é... A pressão externa fez Deu resultado E muito rápido Passou uma semana E o Lebron foi lá falar Que, que achou a punição muito branda Que não tinha espaço para o NBA e O Chris Paul, que é do próprio Suns, falou O sindicato dos jogadores Um dos donos minoritários do Suns O James Najaf Ele é dono de uma parte pequena do Suns Ele não pode fazer muita coisa Mas botou uma nota pública dizendo que ele queria tentar que o
1: Robert Sarver abrisse mão da parte dele e que o Robert Sarver fez falou que vai vender e pegou todo mundo de surpresa porque dizem que o Sarver é super teimoso que talvez fosse orgulhoso se fazer de vítima até o final ele só vendeu e eu acho que é, esse é um ponto fica aí uma lição importante para NBA de A, vítima ele tá se fazendo ele tá, <risos> sem dúvida mas e outra vai vender e ganhar muito dinheiro nessa venda ele, ele
0: comprou o Suns em 2004 por 400 e tantos milhões de dólares. Segundo a última avaliação da Forbes, o Suns valia 1.8 bilhão. É, ou
1: seja, o bilionário é ficou um, mais bilionário. É, é um lucro exorbitante. Um lucro Saborante. que ninguém deveria ter, é. d- diga-se de passagem. Mas é, acho que fica essa lição de que às vezes as regras não podem fazer nada a respeito. Ficou bem evidente que o Adam Silver não tinha o que fazer com o server que não tenha sido feito. Mas a pressão popular, o o constrangimento de ter que lidar com essa situação às vezes é o suficiente pra pessoa se retratar e sair de, de campo. O Adam Silver soltou uma nota de uma linha dizendo que apoia a decisão Isso. do Robert <risos> Sarver de vengante. Acho que foi a menor <risos> nota que eu li da NBA. Foi. É literalmente uma nota de uma linha. É. E na nota do Robert Sarver
0: ele passou, falou que tava procurando já alguém para comprar o time junto com o Phoenix Mercury da WNBA ele se fez de vítima. E falou que nesses unforgiving times que a gente está vivendo, Danilo, ninguém perdoa ninguém, que ninguém esquece. As coisas boas que ele faz hoje são, são minimizadas perto de coisas ruins que ele fez há muito tempo atrás. E que é injusto. Mas que beleza, eu vou vender o time. E ficar
1: mais bilionário ainda. É.
0: Então ele se fez de vítima, mas nessas horas eu, eu, o que eu fico mais feliz é que o resultado final seja alcançado. Perfeito. Foi do jeito certo, assim, foi com a NBA dando uma punição exemplar? Não foi. O Adam Silver teve que falar umas coisas que ele não queria falar? Isso teve. Meio
1: constrangedoras, é.
0: A NBA teve que soltar, o, fazer uma coletiva lá, meio esquisita? Teve. O Robert
1: Sarver vai ficar mais rico ainda? Vai. Mas ele não tá mais na NBA. Isso. Pronto. É, Chegamos onde a gente queria. É isso que importa. E ó, não vai ser hoje que eu vou ter dó de bilionário. É, não, hoje não vai acontecer é política né você
0: faz aliança com todo mundo que você queria fazer aliança? não <risos> mas tem um objetivo maior lá no fundo é isso bom, vamos pro Both Things Play Hard mandar responder perguntas dos amigos internautas vamos falar de mais relacionamento? bora é, né? Alguns. vamos ver que tem história mais, mais feliz que a do e <risos> Are estamos
1: having fun yet? Both Things Play Hard Both Things Play
0: Hard não to ser fácil I mean, listen. We talking about practice, not a game, not a game, not a game.
1: We talking about practice. I want some nasty. Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: Bom gente, como eu falei semana passada, vocês podem mandar mensagem lá no blog BolaPresa.com.br. Tem o um botãozinho lá ou nos e-mails btph@bolaapresa.com.br e podem mandar e-mail para gente também no dnes@bolaapresa.com.br e o Danilo@bolaapresa.com.br. Então você tem mais uma mensagem, a quinquagésima mensagem pedindo dicas para o Danilo de que jogo de
1: tabuleiro jogar?
0: Manda para o Danilo, manda, manda, pra manda direto para
1: ele. Boa, obrigado hein, Denis. Legal você.
0: Ah, bom, eu que tenho que ler toda semana. <risos> Agora você <risos> lê também. A primeira é do Moderno. Ele diz assim... Olá, Deide. Olá. Trabalho atualmente com o treinamento de unidades franqueadas da empresa onde trabalho. Sempre que a matriz da empresa vem de uma franquia, alguém do setor de implementação é designado para acompanhar o franqueado na implementação, treinamento e coisas do tipo. Eu posso ser um desses designados. Estou com 36 anos e sinto que diversas bobagens, entre aspas, que sentimos quando somos adolescentes já passaram. Já sou seguro com meus defeitos e qualidades, trabalho com o que eu gosto, consegui virar alguém mais calmo e amigável. Opa,
1: boa! O
0: único problema que não passou... É minha necessidade de conseguir A aprovação das mulheres Hum. Se eu estou trabalhando com uma equipe Que tem alguma mulher que eu acho Bonita ou tenho interesse Perco completamente a capacidade de agir Normalmente. Parece que surge uma Necessidade irracional De agir diferente tentando conseguir Um olhar diferente. Um elogio Ou alguma coisa do tipo Já confirmei com amigos e colegas Que essa mudança de comportamento não é muito perceptível Em raríssimos casos aparento um certo cuidado maior ao tratar as mulheres da equipe segundo o que eles dizem mas nada que seja mal interpretado é ele quem percebe a mudança de comportamento isso. dele próprio mas é importante deixar claro que não se trata de um desejo sexual de conseguir sair com ela ou algo do tipo uhum. parece que o que eu busco é a aprovação a busca por conseguir que ela me veja como um homem interessante isso não tem afetado minha vida mas não consigo achar normal já tive relacionamentos sérios, namoro de diversos anos, de vários anos E ainda assim esse desejo de aprovação continua. Isso ainda tem chance de mudar? Ou é aquele tipo de problema que carregamos
1: conosco para sempre? Abraços. Valeu. Eu tô sendo mais curioso do que isso acontecer, porque eu acho que isso deve ser até bem normal, é ele perceber e e ficar angustiado com a situação, né? É um um passo bem importante, né? Essa autocrítica. Pois é. Porque, de verdade, todos nós temos necessidade de aprovação. E... A gente direciona isso para lugares diferentes. Às vezes a gente quer ser benquisto pelo nosso trabalho, às vezes a gente quer pela nossa família, pelos nossos amigos. Você por qualquer mulher que seja te te, te, te rondando, é, foi uma das escolhas aí que aconteceu ao longo da sua vida. Talvez você queira descobrir como isso se deu, é, por que as mulheres. Acho que essa parte seria interessante,
0: né? A investigar o seu passado, onde quando começou isso, por que é tão importante para mim. Porque eu não superei até hoje. Mas é o que você falou, né? Deve ter gente que é assim com pessoas de autoridade. É, você vê um claro chefe, alguma coisa que quer agradar para aparecer alguma coisa. Ou seus pais. Você tá sempre tentando agradar seus pais. Acho que esse é mais comum. No seu caso, sei, teria que investigar a sua vida.
1: Eu, 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 eu tenho um pouco de horror a essa ideia de amor próprio. Você, você deve se amar independente do que as outras pessoas achem isso é inviável. É impossível. Impossível. A gente precisa do feedback de outras pessoas. A gente quer a aprovação dos outros. A gente quer que os outros nos desejem, gostem da gente. É natural. E é... Não dá pra você gostar por todo mundo. Às vezes a gente escolhe alguns nichos pra ter essa aprovação. Imagina, ninguém é feliz sozinho, ninguém vai ter amor próprio completamente clausurado, Independente né? Independente, trancado num quarto. Isso não, não, não existe. Mas, bom,
0: você tem essa noção, não foi ninguém que te avisou, você percebeu você diz que as pessoas não percebem, você diz que não tá afetando tanto assim sua vida, é mais uma, uma questão. Então acho que tá tudo bem. tá tudo bem. Mas é legal descobrir essas coisas de si mesmo. É. Tipo, ah, eu percebi que eu ajo assim nessas situações. É sempre um primeiro passo para mudar, se você for mudar, né? Isso, é. Né? Se te causar angústia a ponto de que você precise mudar, é isso. Próxima mensagem é do Boleiro Misterioso. Fala, dupla. Beleza? Beleza. Passando para dar mais um feedback da vida de influencer do Denis. Mas dessa vez com uma crítica. <risos> Comi um bolo da Boloteca e achei um bolo normal. Olha aí. Contrariando toda a fé que tinha no meu influencer preferido. <risos> agora eu vou ter que seguir somente suas influências no basquete. Um abraço, vida longa, bola presa. PS. Agora o Danilo precisa dar a dica de pães. Para que os seguidores julguem sua capacidade
1: como influencer também. Boa. Vai sugerir pão, Daniel. Pega um pão do Fazemos aí, que é próximo da Boloteca. É, Fazemos pão, é pertinho. Certamente deve ser melhor. O pão de queijo da Fazemos pão é muito bom.
0: É, eles têm um bolo gelado de pistache, que é fabuloso. Você foi, foi na Fazemos pão
1: e comprou um bolo? Eles vendem. É a isso. A culpa é deles. Não quer que eu compre, não vende. É isso, a, a, amigos ou ouvintes. O, o Denis é imparável. Dito é imparável. isso. Ele deve ser dessas pessoas que vai no posto de gasolina e compra um bolo se vendesse
0: <risos> não, se vendesse ia ser caríssimo comprar coisa imposto é absurdo mas, bom, eu eu acho o cara que não tem paladar acho um bolo normal porque bolo, assim, bolo de laranja é bolo de laranja não tem como você fazer um troço tão revolucionário assim claro. então fica nas pequenas coisas é. e aí se um amigo tem um paladar limitado
1: se ele não teve cultura de bolo essa é a sua explicação É. falta repertório falta repertório pra
0: ele que não entendeu Claro, ele que. Ele que não entendeu. <risos> Você viu o caso da Manu Gavassi? Eu vi, eu vi. Tá dominando a minha casa. Faz uns dois dias que eu só falo com a minha mulher da Manu Gavassi.
1: <risos> Por quê? A minha casa tá dominada pelo filho da, da VTube com, com, <risos> Do com, com Elias ele. é zero. <risos>
0: Porque a Manu Gavassi ficou arrasada Que o, o álbum visual dela, Não é um álbum só de, de música É um álbum visual Não foi indicado pro Grammy E que ela tá arrasada Mas que ela agradece os fãs dela Que perceberam a grandiosidade Da
1: obra dela E que às vezes tava só muito à frente do seu não tempo sério, A pessoa quando se diz À frente do seu tempo É porque perdeu completamente Contato com a realidade né? <risos> E... então é isso, se você não percebeu que a boloteca
0: é grandiosa e que tá à frente do seu tempo a culpa não é da boloteca, é do seu paladar como fica, né, à frente do seu tempo em bolos no assunto bolo bom, eu vou trazer um bolo da boloteca aqui para você, Danilo, porque o Marco nosso amigo é, ouvinte, foi na boloteca ele mandou um e-mail pra gente que eu demorei para ver, mas eu vi, Marco foi na boloteca e deixou um bolo pago pra gente Você tá brincando? Falou, só passa lá, fala que que, que, que tá o nome, lá passou o nome completo dele, deixou um bolo e a gente só pega o bolo. Eu falei, obrigado, vou pegar o mais doce possível pro Danilo não querer e levo pra casa. Olha só,
1: é assim que você pensa, então? Mas
0: é assim assim que se agrada o seu influencer favorito. (risos) É que não deu tempo de passar lá hoje que eu ia trazer, mas posso te levar, posso trazer aqui amanhã. Qual que você quer?
1: Ah, você vai pegar um bolo doce, não quero nenhum. Não, eu vou te dar o direito de escolher agora, vai. (risos) Formigueiro. Já tô tô ofendido. Bolo de laranja? A sua ganância alimentar já me ofendeu o suficiente. Você falou que queria o de cenoura. Eu vou trazer o de cenoura. Tá bom. Cenoura é uma delícia. Mas também, o quem está dando dinheiro pra boloteca também? Ah, Não tá no Gibi. A gente vai ter que, que substituir o nome Boloteca por aquela quase famosa franquia de bolos.
0: Próxima mensagem é de um cara que tem muito tempo livre. Fala D&D Tranquilinho Tranquilinho Então Adoro quem começa com então Então Comecei a acompanhar vocês no meio da temporada passada E me tornei fã logo de cara Legal Nesta off-season estou tendo uma abstinência de NBA bem forte E comecei a procurar algumas edições antigas do podcast Para suprir um pouco dessa ausência do esporte Não recomendo É Nessa minha falta do que fazer Entrei no Spotify Desci todo o feed até chegar no podcast mais antigo Porque tinha muita curiosidade de ouvir as primeiras edições e lá estava, bola presa, edição 46. O resto a gente queimou na fogueira. Isso, é o
1: resto a terra veio, veio de comer. Isso.
0: E logo no comecinho do podcast vocês têm uma conversa sobre os ouvintes que estavam confundindo as vozes de vocês. Uhum. O Danilo sugere que o Denis utilize um filtro para simular uma ligação para que se resolva o problema de confusão de vozes. Tipo, eu estou falando no telefone? <risos> tipo, as primeiras transmissões da NBA na Band que eles faziam via telefone? E eis que o Denis fala, como se fosse um correspondente em loco. Estou aqui acompanhando o campeonato turco e vim fazer o scout de um cara que será muito bom em 2023. Bom, o ano é 2022 e temos um grande prospecto da Turquia Alperen Şengün, o, o Turco Pira. Seria Denis um viajante no tempo? Olha só foi o seu momento Simpsons. No momento Simpsons Finalmente chegou Ou ele realmente fez esse scout Só sei que tudo isso foi bem estranho, mas enfim um abraço de um futuro assinante que a gente está esperando a bolsa da faculdade cair
1: e vida longa bola presa. Valeu? Você certamente não sabia que o Shanguin era uma não, criança, né? Eu época.
0: mal assisto basquete universitário, vou assistir basquete da Turquia.
1: <risos>
0: de. Que, que ano tinha que ser sub-14? Porque são 46 faz tempo. O
1: Shanguin é novinho. Você sabe o que isso, isso chama, é, na filosofia, falácia do atirador do Texas? É. É. Essa ideia de que se você falar um monte de coisas completamente aleatórias, se você atirar pra todos os lados, uma hora você vai acertar no alvo. A gente faz um monte de piada com coisas assim e uma hora a gente acertou. Que é o fenômeno Simpsons. Que aliás, eu vi esses dias no, no, no Twitter um vídeo tão maravilhoso de uma pessoa tentando prever o futuro através de Simpsons da maneira mais séria possível porque ela realmente <risos> acredita que o Simpsons tá tentando passar uma mensagem pra gente. Ai meu Deus. Nossa, é incrível, incrível. Eu sempre só ah, precisa fazer muita legal. piada, muito rápido, então eles atiram pra todos os lados uma hora certo? É.
0: Deve ser muito legal como humor, pena que a pessoa falou que a pessoa tá fazendo sério. Não é A pessoa acredita naquilo. Ah, é. é tipo a Manu Gavassi. <risos> se ela estivesse sendo irônica dizendo que era. E eu, eu reli muitas vezes. Pra ah, ver se tinha ironia. Ela é irônica. Ela tá falando que tá frente ao frente do tempo dela de brincadeira. Mas não me convenci, não. Eu acho que ela realmente fez algo que na cabecinha dela, só ninguém entendeu de tão genial que é.
1: Incrível, né? Como faz pra ter essa autoestima, né? Não sei. E e esse termo ainda? A frente do seu tempo? Como é que você diz isso no presente? Não, não, se você pensar isso já deu alguma coisa errada. Mas se você fala em voz alta, aí deu tudo errado. E tem outro drama, né? O drama do
0: do artista que tem que fazer a própria crítica porque ninguém fez.
1: É que se ninguém fez a sua crítica,
0: significa alguma coisa. Tipo, ela queria que os grandes críticos da da, da música e do audiovisual falassem isso. Mas já que ninguém falou, eu falo.
1: Mas ninguém falou.
0: É, significa... Significa. Significa. Bom, eu, eu posso passar as próximas três horas com o do Esse
1: assunto tá me consumindo. Me consumindo. Você tá mais indignado Sim. com o Mano do Gavassa? Eu muito do que indignado. Com, com o filho da VTube com o Eliezer? Eu tô com pena. Que dele. já tem uma conta no Instagram. É que se eles não fizerem, alguém vai fazer.
0: Então. Não, eles não tem muita opção, certo. no fim das contas. Mas eu fiquei Quando minha mulher me falou, eu fiquei só tipo, coitado. Dá muito trabalho. <risos> é, dá tempo de mais mensagens? Dá, dá tempo de uma saideira? Dá, dá tempo, dá tempo. Deixa eu ver. Escolha entre duas aqui. Ah, você quer um drama romântico adolescente hum. ou um drama de pai? Bom, aí o pai é pra você. O drama adolescente é pra mim. Tá, vamos com o romântico, então. Uhum. Vamos lá. Minha mensagem é do antepenúltimo romântico que mandou essa. Que tinha o último, né? De agora Ixi. já chegamos no antepenúltimo romântico. Daqui a pouco eles
1: vão descobrir que... Eles são a maioria, né?
0: Minha mensagem dessa, eu vou ler tudo, vocês vão tirar suas conclusões, mas a minha mensagem é é brega. brega. Vida romântica das pessoas é brega, seus chavecos são brega, sempre tomem muito cuidado quando vocês forem contar as histórias pros outros. Vocês podem omitir as coisas. Uhum. Porque, meu Deus, que vergonha.
1: É, né? Quando você tá lá no meio, você não percebe, né? É. Mas bom.
0: Salve, Deide. Tudo tranquilo como esquilo? Esquilo. Aí ah, o Danilo diz, como esquilo. <risos> mas Danilo é vegetariano. Venho a Os quilos trazer... também são vegetarianos. <risos> Venho a vocês trazer uma história digna de roteiro de comédia romântica. E um dilema típico de um jovem adulto. Vamos lá. E um jovem adulto. Adolescente, eu diria. Tenho 20 anos e recentemente comecei a me envolver com a ex-namorada do meu melhor amigo. Ok. É bom, vai. Vamos
1: lá. Ué, é, é promissor.
0: Promissor, promissor. Tudo começa em 2020, quando meu melhor amigo traiu a namorada dele na época. Eles obviamente terminaram, a pandemia começou... E eu, depois de dar o maior esporro nele, é, cort- cortei qualquer contato que eu tinha com ela. Afinal, meu melhor amigo de 10 anos era ele, não ela. E as pessoas cometem erros. Perfeito. Até aí, mas tudo mais ou menos bem.
1: É, não precisa te cortar contato com a pessoa, mas faz sentido se ele tem que escolher um lado que ele fique com o um amigo dele. É, né? Tipo... Erros acontecem, não é porque o cara traiu a, a, a namorada que você queimou na fogueira, né? Não é seu amigo vacilou, mas esse é seu um amigo. É, claro. O moralismo não pode chegar nesse
0: ponto do tipo, não, você cometeu um erro. Se você não soltar a sua nota de repúdio, acabou a amizade. <risos> não matou ninguém, né? Cortamos então para 2022. Boa. Ano em que eu terminei o meu namoro de quase três anos. E durante uma festa de uma amiga da época de escola, no auge da minha solteirice, surgiu a oportunidade de beijar a ex do meu amigo. Depois de relutar um pouco, acabou acontecendo. Ok. Ficamos e uns dias depois conversei com meu amigo sobre o ocorrido. Ele é muito ético, ah, muito, né? Muito, extremamente ético. Muito ético. Rela total. E ele disse que não teve problema nenhum. Ok. Mas que ele iria se afastar de qualquer um do nosso grupo de amigos à medida que a gente se aproximasse da ex dele. Não, que, Oi? Então, tipo, vocês vão ficar juntos. Beleza. E aí, vocês vão sair juntos com outros amigos nossos? Vou me afastar. Segundo ele, porque as últimas palavras dela pra ele foram: Você não é mais bem-vindo
1: na minha vida. Fecha aspas. Talvez não seja mesmo, mas talvez seja algo que você diz no calor da hora. Passou três anos, né? Passou três anos, você já tá namorando outra pessoa, né? As coisas continuam. Mas também não tava tudo bem, né? Tipo, não, tudo bem, só vou me afastar
0: de todo mundo Enquanto ela estiver perto <risos> Mas tudo
1: bem Não Tudo bem, pode fazer Sua Eu língua sou... é sua língua Eu só vou me mudar pra um uma catedral No alto de uma colina Umas semanas depois dessa festa Ele continua Ó,
0: começa as breguiças Postei uma jogada do Jordan Poole Nos stories do Instagram E de, rece... de repente recebo uma mensagem dizendo Queria muito entender o que tá rolando aí KKKKK Sim, amigos, era ela. Ela comentou nas jogadas do Jordan Poole? Ele postou um vídeo com uma jogada do Jordan Poole. O que por si só já é... Hilariante, é. E ela falou, nossa, (risos) queria entender o que tá acontecendo aí. Ah. Meio
1: que tipo, o jeito mais desesperado de puxar assunto. É é, é horroroso ter 20 anos, né? Credo, não desejo pra ninguém. Depois disso, conversamos todos os dias durante
0: três semanas. Foram conversas muito legais e eu estava feliz de estar conversando com alguém que não era só um amigo. Eu até chamei ela pra sair nesse tempo. Mas ela me deu um fora. Achei um fora um tanto justo. Ela disse que não queria estar conversando e se interessando muito por alguém que ela sabe que não vai dar em nada, já que eu sou o melhor amigo do ex que traiu ela. Mas por quê? Mas ela tá lá falando todo dia, foi puxar, assu- puxar assunto é, do Jordan tá, Poole.
1: Que bagunça. Tipo, eu quero. Mas eu não quero, porque você é amigo dele. Eu quero, mas eu não posso. É, eu não nossa. posso. É que é, Talvez isso dê um ânimo, né? A, a pessoa sentir que tá numa novela mexicana. É, só Parece só muito importante porque, sério, Por que, que a gente coloca essas autoproibições Que só atrapalham a própria vida Porém, Porém. ela nesse meio tempo Me chamou para o
0: aniversário dela Que foi nesse último fim de semana <risos> e, e disse inclusive Que gostaria muito que eu fosse na festa E que não descartaria a possibilidade de ficar comigo De novo na festa A
1: gente não pode ficar junto, é proibido Mas vem na minha festa e vamos dar uns é, beijos Eu não
0: resistiria se você estivesse na minha frente Com seus
1: lábios carnudos <risos> Pelo amor
0: de Deus, né? Ah, eu só espero que vocês se revoltem comigo junto e se divirtam nessa revolta. Só isso que eu espero. <risos> então eu fui na festa, junto com alguns amigos e amigas, e lá iniciou-se uma grande assembleia sobre se eu deveria ou não beijar a aniversariante. Uma assembleia?
1: Eu acho que a democracia foi longe demais.
0: <risos> uma amiga minha que é mais próxima dela conversou com ela e disse que ela tinha gostado muito de conversar comigo, que me achava incrível, mas que o grande impeditivo. Era o ex de três anos atrás. Três, três, anos atrás! Debate vai, debate vem, acabou que eu não beijei ela numa festa. Mesmo tendo oportunidades, mesmo sabendo que se eu tentasse, eu conseguiria. E me arrependi. Porém, Porém. A, a festa foi na casa da menina, né? Eu esqueci uma bolsa térmica lá e precisava voltar pra pegar. Nossa, que, que, que coincidência. O um velho incrível. golpe da bolsa térmica. <risos> Conhecido golpe da Bolsa Terra. Então voltei na casa dela no dia seguinte à noite e ficamos lá
1: conversando por uns 20 minutos. Mas não passei do portão da casa. Só parei lá pra pegar claro, a Bolsa Terra. Claro. E Porque mesmo se, querendo... Se ele... É que se ele passasse pelo portão, ele nunca iria conseguir. É, resistir. Os seus próprios sentimentos. <risos> e mesmo querendo falar
0: muitas coisas pra ela, né? Uma rela total. Acabei por não dizer nada. A rela nula. <risos> A Rela, não. É. A
1: Rela ausente.
0: Só que antes de dizer embora, eu disse, aí Queria te dar um negócio que eu esqueci de te dar ontem. É. E puxei ela para um beijo.
1: Ah. <risos> oh, que, que, quer fazer, faz. É. Não, não precisa contar pra gente, é. né? É. Eu beijei
0: ela. Não, ele é. quis contar que ele disse, aí Quero te dar um negócio que eu esqueci. <risos> <risos> ah, é. E puxei ela para um beijo. Que durou menos de dois segundos. Caramba. Porque tinha gente passando na rua e ela estava com vergonha do hálito dela. Não, não é possível. Já que eu cheguei no meio do jantar. <risos> ela me garantiu que era pelo
1: hálito. Claro. E não por qualquer outro motivo. Fui embora querendo Nossa. enterrar minha cabeça no chão igual um avestruz. Não, sério. Pior do que... Ela ter garantido pra ele que a questão era o hálito. Eles teriam tido essa conversa, eles tiveram que ter essa não, conversa. Não, não, não é que eu não queria te beijar aqui, é tava comendo ovo aí. É, <risos> é que minha mãe faz uma carne com cebola, deixa eu te contar. É. E ele tá contando tudo pra gente, acho muito legal. Não, não, não é possível. Nossa, acho que é, é o filme mais brega que A Questão da Tarde já, já passou, hein? Ai, ai. Depois da história toda, chega o
0: dilema. Vale a pena arriscar perder uma amizade de longa data Mas que já viu dias melhores Por talvez um grande amor Acho que a situação é ele ou ela Ou a possibilidade de, alguma, de algum tipo de conciliação Conciliação Estou perdido e um conselho de vocês poderia ser de grande ajuda Muito obrigado por todo o conteúdo que vocês fazem Me alegra muito ouvir os podcasts Vida
1: longa a bola presa Valeu Gente, o relacionamento já terminou Eles não estão mais juntos A pois vida é. seguiu Mantenha amizade e fica com a garota
0: Fala, amigo você me disse que tudo bem. Então tudo bem. E a menina, você quer ficar comigo, não quer? Então bora. Eu sou só amigo dele, que, que, que diferença é faz? Essa. E ninguém escova os dentes. É, pô. Ou beija com hálito de, de jantar, qual <risos> o problema? O <risos> que, que você tá comendo de tão errado aí que vai?
1: Não, e outra... não. Pode ser alho puro. Não quer que as pessoas passam na rua, vejam que você beijou? É. Que que você, tá, você tá beijando, você não tá lançando não tá uma bomba novela atômica na cabeça é? é de alguém. Né?
0: que foi? Na novela da seis. Porque tem que casar, né, se, se ver beijar. Ah, é. Tipo, no século XIX, você não pode beijar na rua, né? Ah, sei aí que daria um filme complicado. Mais um pra Globo Filmes, aí. Se mas quiser é. aquela sessão da tarde, bem... Água com açúcar, bem boba. Chama a Manu
1: Gavassa aí, que ela tá precisando fazer uns trabalhos. Boa. Fazendo uma tradução nora conceitual aí. É. Mas, mas, sério, existe esse tabu? Esse é um tabu que rola? Tipo, as pessoas não ficam com ex de amigos? Pega mal? Acho que sim, pega mal. Mas acho que depende também. Ele fez a parte mais difícil, que foi contar pro amigo. Mas me explica o conceito. Por que pegaria mal, já que você não tá com aquela pessoa? Você não quer mais ver a pessoa, é isso? É que nem sempre a gente terminou e
0: tá tudo bem. A gente não sente nada pela pessoa. É um código de ética importante, vai. É? Ah, Danilo, você você conviveu em sociedade aí por 35 (risos) anos, você sabe. Você pode não sentir isso, mas... A gente conviveu com
1: pessoas o bastante e é um tabu. Mas é que tipo pensando mano, do jeito bem pragmático mesmo mesmo que você tenha sendo da cinta coisa pela por, por pessoa pela pessoa com quem você terminou foi você é terminado a pessoa vai seguir a vida dela sim é que
0: tipo o cara po... o cara quis dizer um amigo ah não tem problema aí depois ele mostrou que tinha problema sim. Tipo, ele não tem argumento para falar que tem um problema porque não faz sentido claro são duas pessoas solteiras que estão afim uma da outra eu, eu não tenho o que falar mas aí ele faz o drama. Não, eu vou ter que me afastar, porque não sei o quê. Hum. Porque o que ele não consegue superar é a parte do, do irracional. Tá bom. Tipo, amigo meu com aquela
1: pessoa que... Tá, tem, tem um desconforto que não faz nenhum sentido. É, mas, mas racionalmente existe. não faz sentido nenhum. Tá bom. Não, é, é, é tudo que eu queria. É, não, mas tá não tem sentido. As tá pessoas estão tá... solteiras,
0: elas fazem o que elas quiserem. <risos> tá bom, obrigado. Mas vocês estão afins já faz tempo também. Não é que o cara acabou de terminar com ela e falou, ah, agora que você terminou, posso ter uma chance? Então... E eu cortei uma parte da mensagem que ele fala que, ele, que é a parte mais ética dele, falando é, eu não sou grande fã de algumas atitudes desse meu amigo. Hum, é, Por não. isso que ele fala, vale a pena arriscar uma amizade de longa data, mas que já viu dias melhores. Talvez ele tá querendo justificar que talvez não seja tão ruim assim perder essa
1: amizade. Fica com ela, se ela quiser, né, depois de todo esse drama aí. É, depois dessa bagunça. Vê aí se ela, se, ela, se, ela, se ela quer ficar com você mesmo depois de ter jantado. <risos> é, porque ela vai jantar muito, às vezes vão sair pra jantar. E aí. Isso, e aí é. vai ser um impeditivo muito grande,
0: Bom, gente, é isso. Semana que vem tem mais. Mais preview. Próxima divisão, um mistério. Mandem suas perguntas. Mande perguntas sobre a Manu Gavasso. Eu quero muito falar sobre ela. (risos) É, com sorte... E sobre a VTube, né? Porque aí o Danilo também pode ah,
1: na... falar tudo
0: que tá engasgado
1: aqui. Eu não, eu, eu não tenho nada a dizer sobre isso, fora o fato de que isso não deveria ter acontecido. É, não deveria ter acontecido. Mas é... Camisinha. Vamos camisinha. Vamos torcer pra que a gente tenha assuntos bem melhores do que esse pra conversar. A NBA não para de nos surpreender. Parece que agora toda é semana, não. depois de um longo e terrível inverno, Parece que agora sempre tem alguma coisa legal, interessante, ou bombaixo acontecendo. Estamos a zero dias sem um drama desnecessário. Isso, e daqui a pouco tem temporada mesmo começando. Então, não percam. A gente volta gravando ao vivo no YouTube, quinta-feira, com o áudio no Spotify no um segredo de podcast favorito na sexta-feira. E até lá, assina a bola presa pra mais conteúdo extra. Tchau! Tchau, tchau!